4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 10 de marzo de 2023. Gracias por estar en esta transmisión en la cual como siempre le vamos a llevar la información más relevante del día. También tendremos como siempre, bueno los viernes ya sabe usted, la mesa del más allá, eh, la sección de inclusión. Los, las recomendaciones de fin de semana y entrevistas tendremos hoy eh, una plática con Paco Cruz el gran periodista pues para tratar de hacer una especie de revisión el saldo de lo que han sido estas horas duras y difíciles después de lo sucedido en Matamoros Tamaulipas de todo ello hablaremos con Paco Cruz y tendremos también una entrevista con la secretaria del medio ambiente y recursos naturales María Luisa Albores Vamos a hablar sobre OUIRA, eh, sobre los diferentes aspectos eh, relacionados con este tema. ¿Cuándo va a ir a OUIRA? ¿Dio autorización o no para la construcción de la planta de amoníaco? De todo eso vamos a hablar. Pero bueno, mire usted, siendo la una de la tarde con un minuto, empezamos puntualitos a la una en punto, pero vamos ya con nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz viernes para todos. Ya listos con información, Julio, un viernes muy polémico, una mañanera muy intensa, Julio.
4: Muy intensa, pues luego todas son muy intensas, pero hoy qué tuvo de particular, de intensidad, Adriana?
0: Fíjate que hoy es de los días que he visto que el presidente se ha ido con mucha fuerza eh, contra los medios, contra algunos medios de comunicación, ya sabemos que también el presidente mete en la misma bolsa pues a la mayoría de los medios que critican su gestión, pero hoy el presidente se pronunció sobre un reportaje que lanzaron algunas organizaciones como Artículo 19, Social Tech, eh, la R3D, Aristegui, Noticias y Animal Político sobre... Eh, pues una, un espionaje llevado a cabo por Sedena en contra de un defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, en el caso de Nuevo Laredo y pues vamos a escuchar cómo fue que el presidente reaccionó ante pues esta este cuestionamiento que hace la reportera Nayeli Roldán de Animal Político. Vamos a escuchar.
5: Bueno, este se tiene que hacer investigación que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación porque eh, nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Me informan, y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre eh, movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. No hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista. Si no se tiene inteligencia, pues no se puede hacer nada, absolutamente.
0: ¿Cuál fue el objetivo de esa, ese espionaje a estos civiles no sé, que le mencioné? No sé,
5: no sé. Sí sé perfectamente que el objetivo de Animal Político y de Página 19, Artículo 19 y de Carmen Aristegui, pues es este estar constantemente atacándonos, desacreditándonos. Eso no tengo duda.
0: O sea, ¿usted no supo de no, no, este no, no, espionaje no, no, en específico?
5: No. no, y les tengo confianza a los eh, mandos.
4: Pues Adriana es uno de esos momentos en los cuales sí el presidente de la República asume una postura eh, cargada pues, de animosidad frente a ciertos medios específicamente, pero además de todo... Creo que, mira Adriana, estamos en presencia de un momento en los cuales los dos posicionamientos tienen buena parte de razón. Por un lado, debo decir que a mí me parece que el trabajo periodístico que se hizo no solo es válido, bien hecho, sino que además debe de tener una respuesta oficial del gobierno, porque lo que están planteando es que sí ha habido actos de espionaje desde la Secretaría de la Defensa Nacional y utilizando eh, los mecanismos, al menos en lo que se habla, es que quien vendió un sistema de infiltración para teléfonos celulares que implica todo lo que se puede hacer, entrar a todas las cuentas, contraseñas, eh, mensajes anteriores, en fin, pues es de una compañía que vende Pegasus, el famoso sistema israelí. Eh, creo que se requiere una respuesta porque además se menciona el espionaje directo al teléfono de Raimundo Ramos, que es alguien que ha sido muy estigmatizado señalando sin pruebas hasta este momento y eso que lo han estado espiando según lo que ahora se demuestra, sin pruebas de que tenga una vinculación con grupos del crimen organizado o que sea un vocero de sus intereses. Entonces yo creo que la investigación periodística, haga, la haya hecho quien la haya hecho, requiere ir a fondo y darle una respuesta oficial, serena, seria y adecuada, proporcional a lo que ahí se dice. Y por otra parte, creo que el presidente de la República pues tiene razón en lo que ha dicho una y otra vez, como hay medios de comunicación que están dados, entregados a la difusión de notas en contra de su movimiento, que hay otros intereses, eh, no sé si, es decir, él menciona específicamente en este caso los que firman este reportaje, eh, a mí me parece que la función del periodismo sí es la de denunciar, la de señalar de manera probada y comprobada, hechos que sean de interés público, y estos son del máximo interés público. Adriana.
0: Julio, fíjate, bueno, hay un tema que a mí me parece muy relevante, porque sí es cierto, también coincido contigo en que hay una prensa, eh, incluso yo le llamaría sicaria, eh, hay personajes que han sido eh, pagados de manera muy directa, pero lo que hizo que el presidente me pareció eh, pues una manera un poco virulenta de reaccionar ante algo que no pudo responder, porque ahorita les voy a poner precisamente este audio en donde él no, no responde la base legal en la que se está llevando a cabo este acto de inteligencia, este este um, trabajo de inteligencia, y que más bien, pues estas organizaciones y estos medios lo consideran eh, espionaje. Pero puso, o sea, quiso responder a... Eh, pues con ataques de cuando en el sexenio de Peña Nieto se otorgaban estos contratos de publicidad o dinero de manera directa, porque también mencionó esas dos partes, pero en el primer lugar, Julio, estaba pues Joaquín López Dóriga con 400, más de 400 millones de pesos y sabemos, pues además, en qué condiciones laboran, labora su portal personal. Y, te, y por otro lado, quiere compararlo con Daniel Moreno, que es el que dirige Animal Político, ...con 10 millones de pesos. Si nos vamos a temas de publicidad y no por defender un medio... ...pero no es proporcional eh, el tema de este periodismo mercenario... ...que conocemos de López Doriga al trabajo de periodistas... ...y reporteros reconocidos que han llevado a cabo investigaciones serias... ...pues con un tema de 10 millones de pesos... ...cuando sabemos también que sí existía y sigue existiendo actualmente... ...la publicidad del gobierno en los medios de comunicación. Pero más allá de eso... Julio, algo también muy interesante en, este, en esta mañanera es y preocupante desde mi punto de vista es que la reportera Nayeli Roldán le propone o le pregunta si es posible que el general Audomaro Martínez, el director general del Centro Nacional de Inteligencia, vaya a la mañanera y explique el espionaje a civiles o estas supuestas labores de inteligencia y responde así. Vamos a
6: escuchar.
5: Este, si fuese algo realmente importante, trascendente, eh, que afectara a la sociedad, que afectara al pueblo, no, esto es un invento de ustedes,
1: sí, porque a este
5: periodista, defensor de derechos humanos, aquí un compañero a ver si no no está aquí ahorita Pero, pero ¿Eh? ¿Exacto?
3: Preguntarle si Nos trajo si se tienen pruebas precisamente
5: espérame, Nos trajo un audio de este señor hablando con el jefe de una banda de este de la delincuencia
3: ¿Se comprobó eso?
5: No, yo no permití, pues, que nos metiéramos en eso. Pero lo que quiero decirles es, eh, hay este, escuchas por todos lados. Pero no tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, cuando me hablan de eh, la defensa de derechos humanos en Nuevo Laredo, yo tengo, te lo digo de manera sincera, mis dudas. Tengo dudas, no estoy acusando a nadie. Entonces, lo mejor es este, actuar con prudencia y tener todos los elementos. Lo que yo sí les puedo garantizar es que nosotros no espiamos a nadie.
4: Pues sí, es uno de los puntos ahí concretos, Adriana, en, las, en el cual el presidente de la República dice no espiamos a opositores ni a periodistas. Aquí el punto está en que inteligencia y espionaje no son sinónimos, no son lo mismo, desde luego. El espionaje es una cosa y la inteligencia es otra. Sin embargo, en los estudios de los análisis que se hacen sobre estos temas, suele señalarse que el espionaje suele ser una primera parte del proceso de inteligencia en cuanto al acopio de información. Aquí la pregunta de fondo es, ¿Qué, ¿Cuál es el sustento legal para que se hubiera espiado a un civil llamado Raimundo Ramos en todo este punto? Si Raimundo Ramos es responsable de ser vocero y estar vinculado con los cárteles y se lo prueban, pues adelante, digo, aquí no estamos defendiendo a nadie si es que tiene algún involucramiento con cosas de crimen organizado, pero no está probado. El audio famoso que se menciona una y otra vez no está probado técnicamente que sea cierto y hay indicios de que más bien es uno de los clásicos montajes o acomodos de esos audios. Así es que aquí el punto fino es cuál es el fundamento legal para que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un sistema de espionaje porque no puede ser no hay sistemas para la inteligencia la inteligencia es el proceso completo humano de acceder a información, de valorarla y de perfilar eh, perspectivas o escenarios a partir de esa información entonces eh, Sedena realmente compró un equipo para espiar teléfonos celulares, dos lo hace con órdenes judiciales o sin órdenes judiciales, tres en el caso de Raimundo Ramos y de Ricardo Rafael, ¿lo hizo con una orden judicial o no? Creo que ahí está el punto fino, Adriana.
0: Y además es muy preocupante, eh, Julio, que en la mañanera fue alguien a mostrar un audio sacado de quién sabe dónde, validado por quién sabe quién, en el que inculpan precisamente a Raimundo Ramos de vínculos con el crimen organizado que como dices, Julio, no están comprobados, y la pregunta es si eso fue un elemento también para que espieran a un civil un audio sin verificar que se presentó en la mañanera. Y el presidente hoy, pues no supo responder, no justificó cuál es el objetivo legal de la Sedena para espiar porque lo que sí está en este reportaje, Julio, es un documento en el que evidencian el número de Raimundo Ramos, intervenido por este software Pegasus, y que Sedenas no tenía la facultad legal para hacerlo, pero cuando le preguntan la base legal justamente al presidente esto responde es que en este ¿Con caso, autorización? En este caso no hubo autorización, se lo preguntamos a la Sedena vía transparencia la Sedena respondió que no hizo ninguna solicitud para intervenir comunicaciones y sin embargo el reporte que dan al secretario de la Defensa se trata de la intervención del teléfono de un civil.
5: Sí, pero puede este, ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata, que es el encargado del Centro de Inteligencia del Estado.
4: Pues sí. Y luego viene, Adriana, la solicitud de que pueda ir a la propia mañanera el general Audomaro Martínez, que es un general un militar en retiro que ha estado siempre eh, solidario con la, el proceso de eh, evolución política de Andrés Manuel López Obrador, fue su acompañante... Eh, fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco, ya bajo la influencia política de López Obrador para ganar esa elección. Y bueno, es ahora el, eh, un hombre que no sale a los reflectores, pero que está a cargo de este centro de inteligencia, Adriana.
0: Julio, sí creo que etiquete mal el, algún video, eh, porque lo teníamos que haber ya mandado, pero bueno, le preguntan, la reportera Nayeli Roldán le plantea justamente esta posibilidad de que fuera el presidente el, eh, el general Audomano Martínez y dijo no, ustedes no, no ponen la agenda, ¿no? no les voy a hacer el caldo gordo, les, se les va a entregar un informe y pues también consideró que solamente pues en el caso de que fuera importante para la sociedad eh, sería de esa manera y, y creo que es una forma también de descalificar la relevancia del espionaje de no poder justificar, sobre todo una, una parte legal de lo que se está planteando en el reportaje, en el caso de la intervención de comunicaciones de un civil, Julio.
4: Ese es el fondo del asunto. Hay equipo de espionaje en la Secretaría de la Defensa Nacional para intervenir teléfonos, uno, y dos, se hace con orden judicial o a la simple discrecionalidad de los mandos militares. Y tercero, el que sea transparente todo esto, qué es lo que se ha comprado, cuánto ha costado, qué operaciones se han hecho, qué resultados se tienen, porque finalmente son asuntos de alto interés público. Y como lo hemos dicho, una cosa es el espionaje y otra la inteligencia, sí, pero el espionaje es un primer paso para la obtención en el ciclo de información suele darse preponderantemente el espionaje y cuando las autoridades así lo facultan pues el Estado Mexicano o cualquier Estado está en toda todo su derecho en plena facultad de aplicar esos sistemas de espionaje pero tiene que ser con autorización judicial y con transparencia Adriana
0: Julio y después la reportera de Proceso Dalila Escobar le pregunta al presidente si ese audio eh, esa información que fue presentada y mostrada en la mañanera por un personaje que pues, creo que muchos periodistas no ubicamos, pero bueno, alguien eh, que pues, trabaja en comunicación o, o en, en algún medio de comunicación eh, local fue eh, pues también importante, Julio, porque el presidente cuando le preguntan si eso se comprobó, esa información dijo no, yo no permití que nos metiéramos en eso. Y todavía, Julio, añade que tiene sus dudas de la defensa de derechos humanos en Nuevo Laredo, pero que no está acusando a nadie. Así que, bueno, sin pruebas, hay señalamientos que son muy importantes desde esta conferencia mañanera, Julio.
4: Pues sí, estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Yo pienso que el presidente de la República va a dar una poca más de información que permita ubicar todo esto en su justa dimensión pues por ahí andamos Adriana
0: Julio y pues también otro tema ya pasando a sobre todo pues lo que ha pasado en esta reunión pues con algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos eh, respecto pues al fentanilo y todo lo, lo que ha ocurrido justamente en Matamoros hoy el presidente habló de cómo le fue en esta reunión y qué fue lo que acordaron, vamos a escuchar
5: eh. Y sobre la reunión de ayer, muy buena reunión, la señora Elizabeth, que es la asesora de seguridad interior de la Casa Blanca, ella y el señor Sullivan, muy cercanos al presidente Biden y tratamos pues, el tema del fentanilo, de las armas y lo del respeto a la soberanía de nuestro país. Y quiero aprovechar para informarles que el lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington, que va a presidir Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con todos los cónsules de México en Estados Unidos, para informar de lo que estamos haciendo en apoyo a Estados Unidos para que no llegue el fentanilo, se va a informar que en el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado fentanilo. Seis toneladas. Bueno, pues interesantes todos esos datos,
4: Adriana.
0: Pues estaremos pendientes de estas reuniones que se den en Estados Unidos, Julio. Por lo pronto empezamos con nuestra primera entrevista con el querido Francisco Cruz y regresamos más tarde con más información, Julio.
4: Adriana, muchas gracias, volvemos en un rato más. Gracias. gracias. Está con nosotros siendo la una de la tarde con 20 minutos, está Francisco Cruz, Paco Cruz, periodista, escritor. Paco, buenas tardes.
7: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, yo creí que ya me había aliviado de la información del día, pero ya llevo como un mes y medio bajando todos los días al centro del pueblo, sí, porque además sí. el, país es, el país lo merece, ¿no?
4: Sí, 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 claro que sí, Paco. Sí, tú creíste que te ibas a escapar, pero no. Eh, hay muchas cosas que platicar y que analizar y te agradecemos mucho, Francisco. No, Julio. ¿Cómo vas viendo eh, específicamente el saldo de lo que han sido estos lamentables hechos en Matamoros, Tamaulipas, que por sí mismos son lamentables, reprobables, pero que han tenido consecuencias políticas y han potenciado las voces que desde Estados Unidos hablan de un intervencionismo de acciones militares contra cárteles mexicanos. En fin, ¿cómo has visto este episodio en el contexto de todo lo que venimos platicando desde el juicio de García Luna y demás episodios, Paco?
7: Fíjate, Julio, yo te lo digo, es como un tema pornográficamente sexy. <risa> es... es, <risa> a ver, a ver. es es muy, atractivo, es muy atractivo para, para legisladores como Dan Crenshaw o como Lindsey Graham o como John Neil Kennedy, que no hay que confundirlo porque no tiene nada de, de parentesco con los Kennedy, ¿no? Y, y de otros legisladores uh, conservadores, la extrema derecha de Estados Unidos, que aprovechan muy bien, aprovechan muy, muy bien la, el secuestro y el asesinato de, de algunos jóvenes y es lamentable. Es lamentable. Cualquier muerte, tú y yo hemos platicado, este, cualquier muerte por ese tema es muy lamentable. Pero y bueno y, pero es eh, sexy y pornográfico. ¿Por qué? Porque lo aprovecha todo mundo. Pero también digo que, mira, este es parte de la descomposición histórica de, de Matamoros. Si no le damos el contexto adecuado, pues voces como la de Crenshaw van a crecer, pero igual no van a pasar de ahí igual no van a pasar de ahí porque es bien curioso, cuando viene una representante del presidente Biden, un día anterior, prácticamente desactiva Biden el tema, lo, lo desactiva porque dice la, la representante, no, no va a haber una intervención militar en México, tenemos los mecanismos para, para, de cooperación y no vamos a aportar nada nuevo si declaramos terroristas a los cárteles del narcotráfico. Pero ¿por qué es bueno, pues recuerda es que Matamoros, Matamoros, y hay que ponerlo en ese contexto, es la cuna, la cuna del cártel del Golfo. Claro. Si, 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 si vamos Ay, a la historia, eh, ya lo diste, mira, empieza con qué, con, con el tráfico de alcohol, y en el 33, creo que es cuando termina la ley de la ley seca de uh -huh. Estados Unidos, empieza la conformación de esos grupos criminales que llevan a la, a la formación del cártel de de, 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 del cártel del Golfo, y hay en ese proceso un, un, una, unas oleadas de violencia por el tráfico de drogas. Y llegamos a momentos como este cuando jóvenes cruzan. Yo verdaderamente con los elementos que hay, digo, no, 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 no bajaron a buscar médicos que hay que decir. Decenas de miles de estadounidenses en los últimos años uh -huh. bajan a Tijuana, a Ciudad Juárez, a otras ciudades, este, a Nuevo Laredo, a Matamoros, por intervenciones médicas o, o a buscar a medicamentos porque son más baratos, uh -huh. pero en realidad debemos entender cuál es el contexto de Matamoros. Siempre está en alerta roja para Estados Unidos, sí. siempre. Sí. Eh, cruzar a Matamoros, pero cruzarlos con con fines que no sean pacíficos, sí, con fines que vas a visitar a la delincuencia organizada, te va a meter en problemas. Operan abiertamente con... ¿Quiénes operan? El cártel del Golfo, los Zetas, algunas células de los Zetas. Hay presencia permanente y luego debemos tomar en cuenta, mira, ¿cómo se desarrolla? Acaba de salir un gobernador que está involucrado, que... Tienen nexos con el crimen organizado, por más que aquí le hayan concedido algunas, eh, hayan hecho las paces a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: García Teresa este, de Vaca.
7: Francisco Javier García de Vaca, pero no solo él, mira, todos los gobernadores anteriores, por lo menos los últimos cuatro involucrados, hay dos presos. ¿Cierto? ¿Sí? Tomás Yarrington, sí, y, y, Eugenio. Y, y, y Eugenio, están uh -huh. presos. Y han hecho un caldo de cultivo en Matamoros para la violencia. Toma, este, Tomás Jarrington y Francisco Javier García de Vaca y crearon un clima especialmente violento. Los golpes que, que ese cuerpo de policía especial que crea cabeza de vaca sí, funcionan como otro, como otro cártel y hacen que Matamoros sea verdaderamente un, un un producto en descomposición del que no se puede salir tan fácilmente. Es bien complicado y entonces si cruzas, no, no digo que, que, que tengas que revisar a cada uno, porque primero no se puede y segundo está mal, pues que cruce quien tenga que cruzar, pero si vas a buscar problemas, los vas a encontrar, los vas a encontrar. Tenemos, por eso yo te decía, este, hay que analizar bien el contexto y luego... A eso le sumas el caldo de cultivo que de pronto parece que tenemos, a mí me da la impresión de que tenemos, por azares del destino, por sus intereses, por lo que sea, una, una prensa muy aldeana que dice, no, pues ya lo dijeron en Nueva York, ya lo dijeron en Washington, lo dice la prensa de Estados Unidos, claro, por, por intereses de la misma prensa, por golpear al presidente López Obrador, por lo que sea, pues ese problema se magnifica. Pero final, y por eso yo te decía, es muy sexy para trabajar, pornográficamente sexy, porque uh -huh. dices, no, los ejecutaron ahí, ahí los ejecutaron, y, y este, pero si no le das más contexto, pues sí, sí, sí crea problemas, pero hay que darle el contexto, ¿a qué vienen? ¿para qué vienen? Y eso va va desmontando todo, es, todo esto como de, de legisladores de Estados Unidos que ciertamente tienen ganas, pero mira, yo no sé si verdaderamente, Julio, tendrían ganas ya gobernando, en el, en el ejemplo de abogado del diablo, si los republicanos violentos llegaran de nueva cuenta a la Casa Blanca, yo no sé si se atreverían a, a intervenir, aunque sea para tratar de controlar o desmantelar al crimen organizado militarmente a México. Yo no 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 estoy muy seguro de que un presidente de Estados Unidos, a un Trump, que uh -huh. lo quería porque está documentado, se atreviera a lanzar un ataque a un campamento, a un cuartel de, de, de un cártel del narcotráfico. ¿Por qué? Porque tendrían una ola migratoria a Estados Unidos muy virulenta. Y hoy tenemos una migración indocumentada o ilegal, como la llaman ellos, muy regulada. Hay una economía eh, de, de inmigrantes muy regulada, que les sirve a ellos. No sé si Estados Unidos, sobre todo estados como Texas, como Arizona, como California, no sé si aguantarían una migración descontrolada de mexicanos para allá, porque ¿a dónde huir, huiríamos? A Estados Unidos. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares en Estados Unidos? Uh -huh. y yo te puedo decir, en mi pueblo, por ejemplo, ¿sí? hay comunidades enteras en Estados Unidos que son gente de ahí del sur del Estado de México. Uh -huh en Austin, por ejemplo. Entonces, yo no sé si les convendría, pero como retórica, pues es muy padre, es muy atractivo. Segundo, si quisieran ellos verdaderamente combatir toda la entrada, hoy de fentanilo, porque es el que está de moda, ciertamente, está de moda, pero mira, no es un tema nuevo, Julio, desde ¿recuerdas al presidente Ernesto Cedillo? El, uh, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue apresado en uh -huh. parte, en parte, porque denunció a la familia del presidente, de a la familia de la esposa del presidente, de Nilda Patricia Velasco Núñez. Uh -huh. Denunció que el papá y dos hermanos estaban involucrados con el cártel de Colima. ¿Y a qué se dedicaba el cártel de Colima? A las drogas de diseño, a las metanfetaminas que finalmente nos llevan a lo que tenemos de unos años para acá, al fentanilo. ¿Y cuándo lo ha parado Estados Unidos? Uh -huh. Nunca primero fueron los opioides hoy son los opioides sintéticos pero no han tenido necesidad nos discuten o nos dicen que porque es más fácil en México porque los cárteles funcionan de otra por forma y allá tienen a organizaciones invisibles y capos invisibles como en su momento más o menos las mafias pero son invisibles no, si quisieran combatirlo, si no fuera un negocio para ellos lo combatirían, son el principal centro de lavado de dinero Julio
8: Uh -huh, uh -huh.
7: Si sí, tienen el sistema bancario internacional, ¿a dónde se van a refugiar los capitales mexicanos? a Houston, ahora bueno ya vimos con, con García Luna que también van al sur de la Florida que es impresionante y que se ha convertido en un, centro, en un segundo centro financiero de Estados Unidos, después de Nueva York nunca uh -huh. va a ser Nueva York pero podemos ir a Houston, a Dallas podemos ir a, a California y vamos a encontrar a mexicanos latinoamericanos, todos multimillonarios lavando dinero allí. Entonces, si ellos quisieran hacerlo, si quisieran frenar la entrada de drogas, tendrían mecanismos para hacerlo, Julio, pero también es un negocio para ellos. Este, es um, pueden ponerle a la droga lo que sea. Mira, fueron a Colombia. Primero fueron los extraditables. Luego, en 2009, más o menos, 2010, ya yo estaba en, en, en México, eh, llegaron a, a un acuerdo para para operar, para, para que el ejército de Estados Unidos operara como en siete, nueve bases de Estados Unidos. Y luego llegaron empresas de Estados Unidos dedicadas a la seguridad privada. ¿Se ha acabado el narcotráfico en Colombia? Uh -huh. No se no, ha acabado. No, 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 claro que no, claro que no. Claro Entonces, que no. por eso yo te decía: yo veo estos temas cuando hay la muerte de estos jóvenes que cruzan a México como pornográficamente sexy, que puede aprovechar todo mundo. Lo aprovecha la prensa que en México, que quiere pegarle al presidente López Obrador, también va, pues es una cuestión política y es su derecho hacerlo. Pero si no le damos el contexto, pues también le damos caldo de cultivo, de cultivo a, quien, a quienes verdaderamente sí querrían intervenir en México. Entonces, digo, es sexy, pero hay que darle todo el contexto. No, Matamoros claro. no es la muerte de esos jóvenes. Hay que ir. Hay extorsiones al por mayor, trata de blancas. Ahora que hay decenas y centenares de migrantes allí avarados, en, en Matamoros y en otras partes, el tráfico de indocumentados, entonces yo digo, es un tema muy sexy muy atractivo, hasta para mí, mira aquí estamos hablando, Julio Ajá. es un tema muy atractivo, pornográficamente sexy, pero si sí tenemos que darle el contexto, Estados Unidos puede y tiene mecanismos para combatir el tráfico de fentanilo ahora que tanto los ofende y yo estoy de acuerdo Va, tienen cerca de 100.000 muertos y hay ciudades. Hay que verlas que están los zombies ahí en la calle. ¿va? Sí. Los, este, los reportajes son abiertos o los podemos encontrar en internet y es peligrosísimo. Yo he, he leído, igual que tú, reportajes que, que hablan que es 50, 50 veces más poderoso que, que, que cualquier opiáceo natural. Y a otros que dicen que 100. Pero a ver, ¿quiénes llevaron el fentanilo a Estados Unidos? Las grandes farmacéuticas, Julio. Y, y, ¿Y cómo lo combaten? Con multas. Multas de 26 mil millones de dólares, sí, pero hay que ver cuánto ganan uh -huh. las farmacéuticas, y son de Estados Unidos. Entonces, es un tema sexy, atractivo, para golpear a México, y para hacer campaña por allá, pues claro que sí. Pero hay que ver, por primera vez, por primera vez tenemos un presidente que verdaderamente yo veo que puede influir, en algún momento, en, en algún resultado electoral de julio,
8: uh -huh.
4: Bueno, sí,
7: por pues eso fíjate hay... cómo,
4: claro, cómo están planteando el propio presidente López Obrador, el que puede ir a hacer, a, a impulsar campañas contra los republicanos, y los republicanos mantienen esa postura. Y el canciller Ebrar recibió instrucciones para ir a Estados Unidos a reunirse con los cónsules y que los cónsules den información de lo que está pasando. Eh, y eso te quiero preguntar, Paco. ¿Ves al gobierno mexicano en una postura nacionalista válida, ¿Debería de eh, acomedirse a las prácticas diplomáticas de negociar por abajo en lo calladito? ¿O es correcto que el presidente asuma una posición así? ¿Y si hay riesgos geopolíticos o económicos de todo ello, Paco?
7: No, claro que está bien, Julio. Hay riesgos, no siempre va a, va a haber riesgos. Nunca sabemos cómo, van a, cómo va a reaccionar el imperio. Pero es la primera vez, Julio, la primera vez que un presidente se para para decir eso es tarde, yo creo que están haciendo cosas tarde creo que sí debieron haber empezado hace mucho una especie de cabildeo no solo con los grandes medios que eso es otra cosa pero sí con ciertos grupos políticos que, este, que influyen en la toma de decisiones o por lo menos tienen cierta presencia en Washington y con algunos legisladores que son claves creo que lo han hecho tarde, o no lo han hecho porque al presidente no le interesa o por, porque por primera vez yo veo que tenemos un presidente que se para ahí, pues porque tiene aceptación en la comunidad mexicana y sabe que puede influir. No sé si lo va a hacer finalmente, pero creo que sí están un poco tarde en eso y en eso fueron muy exitosos el PRI y el PAN, como quiera que sea. Recuerda, sí. este país estaba cayendo a pedazos con el PRI, estaba matando estudiantes, matando todo todo mundo, pero la prensa hablaba muy bien de México y sí. los políticos en Washington lo veían muy bien, claro teníamos presidente que eran agentes de la CIA o por lo menos informantes de la CIA pues to todo estaba muy tranquilo este pero, pero hoy no tenemos eso yo creo que han, eh, han tardado un poco en, en meterse en la agenda política de Estados Unidos basado seguramente en la fuerza o por lo menos en la percepción de fuerza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, la última cifra eran como 12 millones más todos los descendientes, y lo vemos en, en, en el número en las cifras de las remesas, que cada vez son mayores. Sí, el presidente López Obrador tiene una gran aceptación en Estados Unidos, lo sabe, los, uh, los paisanos o los familiares nuestros no están enterados por otra cosa, sino por la mañanera. Yo a veces te insisto, es que yo me entero por la mañanera en mi pueblo, uh -huh. sin salir de mi casa, en, me, me llegan a mi casa. Entonces, tenemos un presidente que tiene una fuerza, le va a alcanzar para marcar una agenda con, eh, en los grandes grupos de cabilderos o de legisladores de Estados Unidos, no lo sé no lo sé si le va a alcanzar, pero qué bueno que la empiecen, que la empiecen porque le hace falta, porque el PRI lo hizo por décadas, lo hizo bastante bien, no nos puede gustar no nos puede nada, pero yo, yo lo recuerdo este país estaba muy bien, aunque estaba matando a todo mundo, aunque había eh, bueno, recuerdas al negro Durazo que yo lo menciono seguido, porque uh -huh. lo tenía ahí, teníamos asaltantes de autos en la Dirección Federal de Seguridad y Estados Unidos se lo comunicaba a los presidentes y el presidente decía, no hombre, todo va a estar bien. Pues sí, mira, también que está que llegamos hasta, hasta Matamoros, como, como estamos hoy. Entonces, no sé si le alcanza, pero de qué es atractivo empezar una campaña en Estados Unidos, sobre todo cuando están en miras de un proceso electoral, está bien. Y bueno, y en México también estamos en miras de un proceso electoral. El 23 se nos va a acabar rápido. Yo recuerdo hace tiempo que platicábamos, o oh, empezaban apenas las precampañas en el Estado de México, en Coahuila, y, y yo ya están en, a, a unos días de empezar las campañas verdaderamente, las elecciones, y se vienen las elecciones presidenciales. Entonces, no sé si le vaya a alcanzar a López Obrador, creo que está muy tarde, pero bueno, finalmente, hay, a, a veces me sorprende López Obrador porque yo digo, Tomó una decisión y cuando la estamos analizando, ya tomó otra y lleva dos pasos adelante. Uh -huh. Pero hoy le ha funcionado su política. Pero te digo, no lo sé, Julio, no lo sé. Yo digo, está bien que empiecen, uh -huh. pero este pues lo hicieron el PRI, lo hicieron el PRAM bastante bien. El, el este el sus gobierno campañas de... de
4: relaciones públicas, sus campañas sí, mi... de comunicación sí, con los periodistas con... y
7: los directivos de, de Estados Unidos. Mira, el, ma el, ejemplo más, el ejemplo más claro del éxito que tuvieron fue Felipe Calderón Hinojosa. Uh -huh. Ya no hablo de Enrique Peña Nieto, que lo tenían a sus pies porque tenían ahí a gente que sabía, pero Felipe Calderón Hinojosa les entregó todo, les dio todo, hablaban muy bien. Pues sí, pero tenían ahí a García Luna que estaba tratando con los narcotraficantes. Yo digo que tenían un cártel en Los Pinos y, 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 y lo trataron muy bien, por las razones que sean. Fueron exitosos y creo que sí es necesario que, que el gobierno de López Obrador tenga una presencia en cierta en cierta clase política de Estados Unidos que toma decisiones que puede influir y que finalmente va va a ver hacia México, de lo contrario, pues yo te vamos a tener estos desencuentros que son pues son cíclicos, son cíclicos y van a ser hoy es Matamoros, mañana va a ser Nuevo Laredo o Tijuana porque no entendemos la dinámica de los cárteles. Yo te decía, la, la prohibición terminó más o menos en el 33. Así que tenemos eh, casi 100 años, 90, con, con procesos de violencia bien definidos en, en, en Matamoros. De ahí han salido grandes capos. José pues sí, el Cárdenas Guillén, García Ábrego, el García original Ábrego, Juan Epomuceno Guerra. Juan, Juan Epomuceno, Epomuceno Guerra. Entonces, es, es un proceso cíclico, sexy, atractivo, que se puede desactivar como lo hizo Biden. La verdad es que este, no le permitió a López Obrador, o por lo menos nada más un poquito, meterse en una, en una disputa con legisladores como, como, como Grenshaw. ¿sí? Que yo, el presidente dice que es un mequetrefe. La verdad es que sí, allá nadie le hace caso. Yo digo que el presidente hizo mal en hacerle caso, se embarcó en algo que. Nadie le hace caso, ¿para qué le hacemos caso aquí? Pero bueno, es el presidente este, que no van, a, que no van a, a avanzar y que no van a llegar a ningún lado. Pero si es necesario tratar de entender la política de Estados Unidos por más apoyo que tengas allá, por más que los 12 millones de mexicanos te apoyaran, uh -huh. este, hay que entenderlo, hay que evitar esas fricciones que eventualmente pueden llevar a otras cosas, y sí, a una escalada de tensión que no conviene ni a Estados Unidos, porque el fentanilo va a seguir pasando, y porque van a pasar otras drogas, drogas y ni a México, ¿por qué? Pues porque te, tenemos que ver los resultados de Colombia, uh -huh. y Así. Afganistán, por ejemplo, ahorita que me acuerdo, ¿no? Sí que, sí, que, sí que no resuelve nada, y que son poblaciones que requieren mucha atención. Sí. Uh, Matamores fue, fue olvidado históricamente, y ya dijimos algunos nombres de los gobernadores, Tomás Yarrington, García Cabeza de Vaca, Eugenio Flores, fueron Ejidio olvidados, Torre, no solo... eh, y mira era, nada más,
4: era un robot que no gobernaba, que no hacía nada, porque estaba bajo la enorme presión de los grupos que habían matado a su hermano Rodolfo, a su Torre hermano, claro, a una semana o a cinco días de las elecciones, en un minuto y medio, un comando rumbo sí. al aeropuerto de Ciudad Victoria, lo ejecutaron, lo pusieron, lo hincaron en la carretera, lo mataron. Y quedó el hermano que vivía con su no. eh,
7: chaleco blindado y que no hacía nada para nada, domestar. Nada. Nada, sí. nada. Así es. Yo por hay que, hay, que, hay que prestar mucha atención. Matamoros es, es una po población histórica para el narcotráfico sí. y no le conviene ni a los Zetas, ni al cártel del Golfo, ni al cártel del Noreste, todo esto que pasa. ¿Pero va a pasar sí. porque. Pues porque es um, la historia, es la historia, ¿no? Eh, no porque no lo no, no, no entendemos, pero es, es la formación de ah, los sí. cárteles en, en, en el país. La y entonces este. hay, que, sí. a, a, hay, que, hay que atenderlo. Sí. Y hay que atender a toda la frontera, Julio. La verdad, yo este, yo, no sé cuántas veces ha ido a Matamoros. Yo viví cuatro años en Ciudad Juárez, viví un año en Tijuana, conozco muy bien Nuevo Laredo. Y los cárteles tienen otra forma de operar. Si te metes, como vinieron estas personas, yo estoy especulando, por uh -huh. lo que conozco, de, por lo que he leído, si vienes así, seguro que te vas a encontrar con una célula que no es la correcta y seguro que te van a matar. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado Y con, para nosotros, pues también te digo Es muy sexy, es muy padre, yo <risa> lo veo y digo Uy, qué padre, pero, <risa> pero hay que Entenderlo, Julio, claro, este, claro, esto, claro. en todo el Contexto, y al claro. final, pues mira Ya lo desactivó Biden sí. Les dijo, no, espérate, sí. mejor le voy a mandar a mi Representante, y, y López Obrador les dice, bueno, pues yo les mando A, a Marcelo Ebrard para que le sí. informe A los cónsules y les diga lo que estamos Haciendo, y que eso es parte de su Campaña, yo tardía, claro. pero bueno, pues lo está tomando Julio yo así veo más o menos el problema de Matamoros con eso uh -huh. con con, con, estos yeah, cuadros, claro. con ese ese secuestro es hasta eh, eh, uno de los muertos decían que era un cocinero uh -huh. sí de, de que, que fabrican drogas por diseño yo digo si pues aquí tenemos muy buenos seguramente vino a aprender Sí, sí, sí. Desde, desde pues, el cártel de Colima. Claro, imagínate. Paco, como siempre, muy agradecidos de la
4: oportunidad de platicar contigo. Nos podríamos pasar aquí la hora completa. Yo sé, sí, Julio. Pero siempre te lo agradecemos. y espero No, que, Julio. Lo vamos a ver, Paco.
7: Julio, muchas gracias y buen fin de semana.
4: Igual, gracias. gracias, Paco Cruz. Gracias. Pues estas pláticas son muy interesantes y muy documentadas. Vamos ahora a otro... Vamos a... Espérenme tantito. Vamos a un pequeño un pequeño corte y regresamos a la entrevista con la secretaria del medio ambiente María
9: Luisa Albores.
4: Bien, en este viernes 10 de marzo de 2023 tenemos la oportunidad de platicar con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, eh, eh, justamente con María Luisa Albores, con quien vamos a platicar para analizar el tema específico de Ohuira, donde he estado realizando reportajes acerca de la situación que se vive en protesta y resistencia contra una planta de amoníaco que se pretende instalar ahí, en ese municipio de Ahome, en las cercanías de los Mochis, Topolobampo, Bahía de Huira. Doy la bienvenida a la secretaria albores María Luisa, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte, Julio, y también a tu auditorio. Les saludamos desde Gracias. la NP Calakmul, a quien me acompaña Jaguardo, y también el araña, <risa> que bien. son parte de la reserva. Aquí estamos en el auditorio.
4: ¿En dónde, perdón?
3: En Calakmul, aquí es ¿Sí? el despacio que se llama Elegido Solaguna. Uh -huh. eh, de Calakmul, municipio de Calakmul, Campeche.
4: Muy bien. María Luisa, pues el tema es OUIRA. Hablamos en, en diciembre y nos dijiste que ibas a estar probablemente, posiblemente el propio diciembre, si tu agenda te lo permitiera y el presidente de la República lo permitiera, en OUIRA, o si no, en enero. Pero ya estamos en marzo. ¿Por qué no ha sido, María Luisa?
3: Hemos estado, la verdad, por instrucción del presidente en este proyecto Tren Maya, como ustedes bien saben, parte de lo que, pues no sé si sepan, pero sin platicarles, el planteamiento del presidente es que tengamos eh, los primeros tramos en entrega para julio, julio de este año. Entonces, estamos hablando a meses de que se pueda cerrar este proyecto y después tener lo que es eh, los siguientes tramos para diciembre. Entonces, estamos en un sentido, en un trabajo arduo directamente en territorio que nos lleve a estar de manera muy cercana a este gran proyecto. Eh, no es un asunto de no querer ir, porque consideramos muy, muy importante lo que está pasando allá, y cuando me comentaron de poder eh, enlazarnos esta entrevista y poder, eh, poder dar, eh, pues, clara la situación desde la Semarrat, lo que está pasando en Topolobampo, pues, eh, no importa que estemos en territorio, eh, nos hacemos un espacio acá donde te podemos tener señal, porque cuando uno está dentro de, las, de los ejidos o las comunidades, pues tampoco tenemos señal, ¿no? Eh, no es querer no querer ir, eh, es los tiempos se nos han apremiado en este gran proyecto y unas eh, servidores está acá también eh, siguiendo la instrucción presidencial en el cuidado ambiental de este gran proyecto. María Luisa,
4: que... eso querría decir que en lo que resta del año no irías, porque estarás hasta diciembre, con este tema del Tren Maya.
3: Yo creo que igual y me puedo pe eh, pegar un fin de semana. Eh, para, eh, este proyecto es supervisado cada 15 días por el presidente. Esto implica estar hoy por la tarde, mañana y pasado, más las tareas específicas que yo tengo que hacer entrega de este proyecto. Y ahorita también estamos entrando a algunas mañaneras, los lunes, de información del Tren Maya, ¿no? Entonces, este, pues estamos como muy, 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 eh, en este proyecto varias instituciones y la dependencia que a mí me toca en el encargo, pues es medio ambiente que tiene que ver con el cuidado ambiental del paso del Tren Maya, pero no, todavía no quitaría el espacio para poder hacer la visita si es importante, si es necesario, pues hacerla, ¿no?
4: Sí, estuve por allá precisamente, María Luisa, hace algunos días y era una, pues un, un clamor el que querían que se cumpliera la promesa tuya de estar ahí con ellos y también del propio presidente de la República a quien piden que atienda este problema. ¿Cómo va a estas alturas? Porque resulta muy preocupante eh, la emisión de una autorización de la manifestación de impacto ambiental del 19 de septiembre de 2022. Esa autorización que dio Semarnat ya es el banderazo de salida para la construcción de esa planta de amoníaco, María Luisa.
3: Eh, a mí me gustaría recapitular qué pasa con el asunto de Topolobampo. En esta recapitulación, recordar que nosotros fuimos, en el caso de la Semarnat, a través de la Suprema Corte de Justicia, nos pidió que se pudiera hacer una consulta. Esta consulta pública eh, pudiera tener en este caso una metodología y un protocolo de acuerdo a las comunidades indígenas. Ahí coadyudó directamente el INPI y el caso nuestro para hacer el radio de los kilómetros que iba a afectar en este caso la, la eh, pues la empresa, ¿no? En este caso el, la planta de, de amoniaco uh -huh. Sí, hay comunidades en resistencia, y sí me gustaría señalar que eso se hizo. De esas eh, se realizaron 32 asambleas y en esas 32 asambleas 16 fueron informativas y 16 consultivas. El resultado de esas 16 asambleas fue lo siguiente, 12 deliberaron otorgar su consentimiento y 4 manifestaron otorgar su consentimiento. Yo entiendo que la parte de las cuatro comunidades obviamente son las comunidades que más se oponen porque les queda de manera más cercana. Y entonces también entiendo a las comunidades que su oposición es legítima, porque eh, eh, si llegara a pasar algo, pues ellos serían como la parte afectada, como ellos lo han dicho y lo han comentado. Se entrega esa, se pasa ese protocolo que a nosotros nos piden y después la Suprema Corte de Justicia lo que dice es, bueno, ya puede emitir una nueva autorización la Semarnat. La Semarnat hace una nueva autorización el 19, eh, pero es... Eh, queda una autorización condicionada, a mí sí me gustaría hacer hincapié en la parte de las condicionantes ambientales que se colocan, esta autorización condicionada contempla aspectos que preocupan a las comunidades, como un ejemplo, no realizar descargas directas en la bahía de Huira, en la zona de amortiguamiento para no afectar el mangle que se encuentra cercano, también se le pide a esta empresa que presente un estudio de riesgo ambiental para las actividades de proyecto que llevan eh, a cabo bajo el menor riesgo posible. ¿no? Entonces, eh, es condicionada. Uh -huh. Después, recordar que vienen los amparos. Cuando vienen los amparos, nosotros como Semarnat no podemos, no podemos ni debemos emitir ningún tipo de autorización. Entonces, ¿qué puedo decirle a las y los compañeros que ahorita está parado, independientemente que haya una respuesta de manifiesto de impacto ambiental, se siguió una instrucción de hacer una consulta y nosotros vamos sobre ese proceso como, eh, como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
4: Uh -huh. eh, María Luisa, concretamente la Semarnat ya dio autorización, pero condicionada, uno, dos, esa manifestación de impacto ambiental que ya autorizaron es esencialmente... ¿La misma de 2014?
3: No, no es la misma porque viene condicionada a diferentes modificaciones y remediaciones ambientales que tiene que acatar la empresa. Y si no las acata la empresa, entonces no está el permiso. Por eso se dice autorización condicionada. Y tiene que darnos respuesta desde cómo lo va a instrumentar a nivel técnico y después de esa respuesta instrumentada tiene que haber un seguimiento puntual, en este caso desde la autoridad a través de eh, su plan de remediación que le da seguimiento de gira, le da aviso a Profepa y quien da eh, seguimiento a nivel de territorio también es Profepa ¿no? entonces sí. cuando ya esté, pero como hay amparos en estos amparos está parada esa manifestación de impacto ambiental ¿por qué? porque existe una cuestión en, en un acto de, desde la Suprema Corte de Justicia.
4: Claro, claro. Eh, el 19 de septiembre se emitió esta manifestación de impacto ambiental. Fue demasiado rápido. El 19 de septiembre se dio a conocer ya la autorización cuando horas antes, el 18 de septiembre, se acababa de hacer la última consulta que fue en Paredones, una rapidez extraordinaria. Seis de la tarde en Paredones, cierra la consulta. Al otro día en la mañana, a las once de la mañana, en la Ciudad de México, ya están notificando a los representantes legales del grupo que quiere poner esa planta de amoníaco. Ya le están informando que ya hay esa autorización condicionada. Una rapidez extraordinaria, María Luisa.
3: Mira, ahí tenemos muchas presiones en tiempo. Y creo que también, en un sentido, este sí me gustaría informar a, a ti y a todo el público. ¿Cuáles son las presiones en tiempo? Nosotros teníamos una resolución de la Suprema Corte de Justicia donde teníamos que acatar y acatar a hacer, en este caso, un protocolo y una metodología que la hace el INPI, porque ellos llevan la parte indígena en nuestro país y nosotros la parte ambiental. Entonces, se hizo ese protocolo, sale ahí en el Diario Oficial de la Federación y lo que tendríamos que hacer nosotros era algo totalmente rápido. También sí me gustaría compartirte que toda la notificación de los expedientes y el trabajo que hicimos también se da a conocer al Juzgado Sexto y al Juzgado Séptimo de Sinaloa, donde se notifica. Ya les cumplimos, ya se hizo en ese caso este protocolo de consulta indígena, conforme a esa consulta del manifiesto de impacto ambiental que viene desde el 2014. Entonces, Oye María
4: Luisa, pero insisto, ese trabajo sí. tan complicado, lo hicieron de la tarde, 6 de la tarde, del 18 de septiembre de 2022, que termina apenas la asamblea en, en Paredones, y en esas pocas horas realizan todo, para poderle notificar, como estamos mostrando aquí, notificar a los representantes legales de este grupo de Petroquímica, que ya todo está en orden?
3: Es que hay dos cosas, o sea, tú terminas un proceso, el cual cuando hablo de 32 asambleas, es una sumatoria, y van quedando las asambleas donde en un mismo pueblo hubieron dos asambleas. Entonces, cuando se hace la sumatoria de lo que hubo directamente en las comunidades, ahí es lo que eh, sumamos las deliberaciones. 12 deliberaciones otorgan un consentimiento y cuatro eh, asambleas en la parte de las comunidades dijeron no otorgar su consentimiento. Entonces con esto es que se hace la notificación e inmediatamente pues lo que tiene ya es una respuesta consistente la de gira para poder okay. dar respuesta.
4: Estuvo tan mal que finalmente un juzgado en los mochis echó para abajo todo esto. Aquí tenemos nosotros una la copia de la notificación que se dio en la cual el juzgado determina que no procede lo que se había hecho ahí en esa en esa resolución.
3: Sí, y nosotros estamos recibiendo eh, en ese caso, eh, acatamos de no dar ningún tipo de instrumento o autorización como Semarnat, porque está, en este caso, ese amparo.
4: Y luego y es... no le dieron la información adecuada a, la, a los uh -huh. propios quejosos y se pretendió mantener por dos años eh, como secreto, es decir, como en reserva para no informar. ¿Por qué no informar de este tema? Querían que el periodo de reserva fuera por dos años. Eso lo notificó el titular de la unidad de transparencia, Daniel Quesada Daniel.
2: Okay.
3: No, nosotros podríamos informar directamente a la comunidad. Por eso si en algún momento una servidora va, pues es para dar información. Me territorio no resguardarme la información, ¿no?
4: Pero a lo mejor, bueno, pero esta es una resolución oficial que firma el titular de la unidad de transparencia, Daniel Quesada Daniel. No es optativa. Él dice el periodo de reserva es de dos años.
3: Sí, ahí, este, déjame buscar si se sustenta la legepa o no sé de dónde se está sustentando la respuesta. Uh
4: -huh. eh, por otra parte, eh, finalmente hubo esta suspensión definitiva. Hay una suspensión definitiva eh, que está aquí en la cual el juzgado dice que se detenga esta resolución hasta que haya eh, la resolución de fondo, pues, pero eh, María Luisa, eso hace sentir a la gente de allá de Uira que la Semarnat no está del lado de ellos.
3: No, no, no es, no es en un sentido, este, no estar del lado de las compañeras y de los compañeros. Eh, en un sentido, nosotros acatamos diferentes instrucciones y estos fueron los resultados de esas instrucciones. Por eso yo hago mucho hincapié en que 12 comunidades dijeron en su deliberación y en asambleas que sí, y cuatro comunidades dijeron que no, las cuales también digo, las entiendo porque son las comunidades más cercanas y eso me lo expresaron y me lo hicieron saber cuando tuvimos nosotros una reunión eh, después de una mañanera que se tuvo. Entonces, ¿qué es lo que no falta de los pasos de dar? A lo mejor una servidora ir directamente a la parte de las comunidades y revisar este asunto, esto que me estás comentando de la parte de la de la información y esta reserva de dos años, pero eh, en un sentido no es que no estemos eh, de su lado. También eh, nosotros venimos desde la parte comunitaria y podemos y tenemos que dialogar también como institución y escuchar todas las partes, ¿no?
1: Entonces yes.
3: ahora. Nosotros estamos acatando lo que nos está diciendo. No estamos nosotros dando ningún tipo de autorización eh, porque están los amparos.
4: Uh -huh. eh, María Luisa, también ha habido una demanda, una exigencia de que eh, se están aprovechando terrenos federales. Esta es una eh, denuncia que hicieron formalmente los representantes de 420 socios de una cooperativa pesquera en la cual eh, denuncian hechos que pueden ser constitutivos de ilícitos administrativos, civiles y penales. Todo eso ya lo han hecho de tu conocimiento previamente.
3: Eh, sobre eso, eh, el, sí me gustaría revisar más la parte del tema y este, ahora que presentas ahí la parte de la denuncia, porque si va uno a territorio o no yendo a territorio, tengo que hacer una revisión de toda la parte de los documentos que hemos estado recibiendo.
4: Ahora que estuve allá, me mostraron inclusive fotografías en las que aseguran que ya te dijeron eso oportunamente. Ahí estás con el gobernador tradicional, Cobanaro, eh, ahí está contigo. Y hay otra fotografía en la cual aseguran que te lo dijeron en una reunión que hubo en Puebla. Ahí está Claudia Quintero y en otra también en la que me dicen que en tres ocasiones han planteado este tipo de cosas, María Luisa.
3: Sí, y, y, y tengo que revisarlas, o sea, cuando hablamos de un problema socioambiental, pues tengo que integrar todas las partes, entonces sí, eh, eh, recuerdo bastante bien las entregas, en lo de Puebla fue un asunto de cambio climático y se acercó la compañera, la compañera Claudia, la otra fotografía es cuando una servidora les recibió eh, justo allá en piso 3 en la sala de la Semarnat
4: uh -huh. eh, María Luisa eh, te pido que nos ayudes a dejar claro Clara, cuál es la situación que se tiene respecto a la bahía de Oira eh, tiene esta autorización condicionada que ya dio la Semarnat tiene la posibilidad de avanzar la planta de amoníaco allá en Huira o no
3: está condicionado cuando hablamos de algo condicionado, tienen que hacer una serie de recomendaciones que se les hace de manera directa y tienen que acatarlas. Y nosotros por ahora, a través de ese manifiesto de impacto ambiental, no se puede ir hacia adelante porque está un amparo. Entonces, ahorita no puede, no puede eh, entrar directamente a construcción o algo en territorio porque está en este caso este amparo. Uh
4: -huh. Bien, María Luisa, pues te agradezco la posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar para esclarecer algún punto, eh, señalar alguna algún detalle a la orden, María Luisa.
3: No, pues agradecerte mucho, transparentar en este caso eh, cómo ha sido este caso, eh, transmitirle también a los compañeros de estas cuatro comunidades que les entendemos eh, y el caso también de... Eh, la insistencia en un sentido por parte de la empresa es que justo ahí tienen la parte de los materiales para tener la, 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 la planta de fertilizantes a través de lo del amoníaco, porque es la salida de, ¿no? Pero al final de cuentas, en un sentido, tenemos nosotros eh, como dependencia federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es el cuidado ambiental. Entonces, tampoco estamos siendo... Irresponsables en un sentido de la revisión técnica de si llegara a estar esa propuesta, este proyecto, qué es lo que debe de estar. Y eh, recordar que esto viene desde el 2014 y quienes asumimos, porque eso fue en 2014, asumimos el si sí hacer la consulta, traer una metodología y no estamos diciendo mentiras, o sea, Existieron 16 asambleas informativas, 16 asambleas consultivas, de esas 16 asambleas, 12 comunidades dijeron sí, y cuatro, las cuatro muy claras dijeron no, no va a ese proyecto, ¿no? Que son es... las
4: directamente afectadas, ¿verdad, María Luisa?
3: Directamente afectadas en la parte del radio, y también les entendemos, ¿no? Entonces, uh -huh. en un sentido, es, eh, nosotros no somos incongruentes desde esta secretaría y, este, pues sí, eh, ¿por qué no he ido? También comentaba por qué no, por esta cuestión de, de este proyecto que traemos acá en territorio, que es el Tren Maya y que implica cinco entidades del país y el tiempo en que nosotros tenemos que tener, en este caso, el Tren Maya. Pero este, no cierro esas posibilidades, o sea, tengo que ir, debo de ir, nada más buscaré los mejores tiempos para poder estar con las y los compañeros.
4: Ni idea de más o menos para cuándo, María Luisa.
3: Estamos en marzo, pues antes de mayo.
4: Antes, antes de mayo, antes de, antes de mayo podría ser. Bien, María Luisa, solo cierro diciéndote: ¿te han informado de que hay otras empresas que están pensando eh, explorando la posibilidad de establecerse también en la Bahía de Huira? No,
3: no, no me han informado directamente de otras empresas pero sé que es justo la salida de la parte de los ductos y en ese sentido yo creo que ha de haber muchas empresas, ¿no? Está bueno. como ellos su materia prima, ¿no?
4: Sí. Bien, María Luisa, pues eh, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar eh, y seguiremos atentos a lo que suceda en este caso de Bahía de huida María Luisa, gracias.
3: Al contrario, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Bye. Igual. Hasta luego. Adiós.
4: Bueno, pues en esta entrevista privilegiamos... La oportunidad de tener información y la respuesta de la Secretaria del Medio Ambiente a todos estos eh, eh, detalles procesales que se están dando por allá. Ya sé que le estamos robando unos minutitos a la mesa del más allá, pero déjeme decirle que hoy mismo fue presentada ante la propia oficina de la eh, Secretaria eh, Albores. Hoy mismo le presentaron una carta, un comunicado, que es este: carta abierta que es hoy presentada a la secretaria Albores, en la cual, entre otras cosas, pues le recuerdan lo que ya le han estado diciendo las reuniones y le dicen ya la planta hizo daño con la tala de mangle y el relleno y sigue actualmente actuando en consecuencia. Las aves se movieron a otra isla. Hubo remoción de nutrientes que generó mareas rojas. Le dicen el agua se desalinizará lo que producirá producirá miles de litros de salmuera que se tirarán a la bahía le dicen la planta de amoníaco pondrá en riesgo el humedal que se encuentra en medio de los pueblos de Huira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo como podrá imaginar su visita para nosotros es primordial y necesaria eh, le dicen que en su momento dijo que su agenda estaba muy saturada hasta el 31 de diciembre y lo entendimos pero ya estamos a inicios bueno de marzo de 2023, y hasta hoy seguimos en espera de su visita. También dicen que, eh, de igual forma, parte de los acuerdos que usted nos hizo fue ser el enlace y gestionar con el presidente de la República para que él directamente nos escuchara y tampoco ha habido respuesta. Bueno, pues es parte de lo que se menciona en esta carta. Bueno, pues gracias por estar atentos a todo el tema de lo que está sucediendo en el caso de Oguira. Y bueno, es, son las dos de la tarde con siete minutos y vamos de volada a nuestra siguiente sección que es ni más ni menos que la muy famosa mesa del más allá. Así es que con mucho gusto saludo a Horacio Franco. Horacio, buenas tardes. <risa> hola,
8: hola. Hola, buenas tardes, querido Julio. Hola, Ana Francis, querida. Hola, hola. ¿Y Fernando, Ajá. dónde se escondió o qué? Se escondió
4: el tal Fernando Rivera Calderón. De ratito llega, así le hace para para que sus bonos suban, para que sus uh, seguidores demanden la presencia. Y luego se, da desear, la presencia. Julio, se, se da a desear, Julio, se da a desea. desear. Eso, eso es que Ajá. ni qué, Ana se Francis. Disculpen, Ana Francis Horacio, <ríe> pero estaba en la entrevista con la secretaria Albores y se prolongó. Y bueno, tuvimos que dar ahí alguna información extra. Eh, Ana Francis, ¿cómo estás? Muy sonriente. Ay, sí, Julio. Fíjate que estaba yo bien preocupada,
10: yo creo, por el 8M. Uh -huh. Como que sí, estaba yo, sí, eso, preocupada por cómo iba a salir la marcha, por cómo iban a estar las manifestaciones. Estaba yo muy preocupada porque el contingente eh, de la transformación, que así le llamáramos, pues ahora sí que no sabíamos cuántas íbamos a hacer. ¿Sabes? Como con todas esas cosas que... ...preocupada pues por las mentiras de la derecha de la semana... ...en fin... Eh, ...pero afortunadamente todo salió muy bien... ...me la pasé bomba en la marcha Julio... ...ves que iba yo a tocar ya el triángulo... con tu
4: tambor sí... ...pero sí, que te aventaste...
10: ...pero no fue voluntario... ...lo que pasa es que la directora de la batucada... ...llegó con dos tambores... ...yo creo que les faltó una música... Entonces como que la vi y le dije... ...a ver échame uno... <ríe> ...yo muy Órale. segura de mí misma... ...pues uh -huh. me dieron ganas la verdad... Y riájale, como que sí, se tan, como que tres pesitos de ritmo sí me han quedado en este aprendizaje de la vida artística de tantos años, fíjate. Nada mal. Y pues me superprendí y me encantó la marcha, me la pasé re que te bien. Ay, Julio, tantas cosas que se sienten y que se ven. Creo que de mis momentos favoritos fue, ya íbamos en Juárez, ¿sí? y más o menos entre el, entre el hemiciclo y Bellas Artes. Estaba en una orillita Marta Lamas, así muy paradita, muy viendo así la marea. Y estaba también con Mari Carmen de Lara, eh, y varias de las feministas históricas ahí, ¿no? Y le digo a Marta, mira nomás tu desmadre que empezaste hace sabe cuántos años, mira cómo va. Claro. Luego, adelantito, me encontré a Gloria Careaga, Patria Jiménez, también de las históricas. Me encontré también a Pilar Muriedas. En fin, a muchas compañeras, pues, de ellas de las que empezaron a marchar cuando marchaban 50, pues. ¿no? Sí. Y fue muy bonito verlas, fue muy bonito ver su carita de no, de, de no creo lo que estoy viendo. Pues eso, Julio, uh -huh. tantas jóvenes, tantas, 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 tantas jóvenes. Emociona mucho.
4: Emociona. Bien. Horacio Franco. Contento, triste, enojado, ¿cómo está su excelencia?
8: <risa> tu micrófono... ¿Qué no, no, yo yo lo Yo yo lo tengo. no, 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 la marcha del 8M fue o sea, fue una marcha, creo que muy afortunada, en realidad, que eso es por los sucesos de, de, de... Pues que ya sabemos todos, ¿no? Pero, pero fue una marcha donde había tantas jóvenes. Yo pasé un momento por el paso de la reforma, estaba lleno, lleno de jóvenes. Pero esto que dice Ana Francis ahorita de Gloria Cariaga, de, bueno, de todas estas mujeres emblemáticas en, la, en, las, en, en todo el devenir del feminismo y de la reivindicación de los derechos de la mujer y de las minorías sexuales, creo que tendrían que ser homenajeadas en un momento dado, ¿no? Yo creo que todas ellas, todas ellas desde Marta Lamas, Gloria, en fin, bueno, ha, ha habido tantas mujeres valiosísimas en los 60s y en los 70s y en los 80s y en los 90s que, que deberían ser en un momento dado más reconocidas y más homenajeadas, y no meramente una cuestión ya como que antropológica o histórica, ¿no? Sino, sino, sino vivas, o sea, vivas, que, estén, que sepamos que están vivas y que están ahí para seguir eh, poniendo el ejemplo como lo pusieron en, esas, en esos entonces. ¿no? Yo creo que es muy importante, yo creo que Ana Francis lo podría organizar en la, en la, en la legislatura, ¿no? en su asamblea, de, de rendirles un homenaje por, estas, por esta gran labor que hicieron. Entonces, muy contento por eso, por la marcha y por todo lo que, lo que, lo que, lo que ha pasado y porque finalmente, las, o sea, esta marcha tiene una razón de ser que ha sido el machismo y la pésima educación que hemos tenido, no nada más en México, sino en todo el mundo, para poder eh, realmente reivindicar, no nada más los derechos, no nada más la igualdad, sino finalmente eh, 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 la esencia, la esencia maravillosa, fuerte, fina, plural de, de, de una mujer y le de, debemos un gran tributo a la comunidad trans todavía. Bien, Horacio. Eh, Ana Francis...
4: ¿Se entiende y se atiende adecuadamente las exigencias de marchas como estas en los gobiernos, en los gobiernos en general, estatales y federal, eh, eh, en los que la presencia es de políticos llegados al poder por Morena? Es decir, la marcha es una marcha en la que se exige que haya atención y entendimiento o de solidaridad con ciertas causas. ¿Cómo lo sientes, Ana Francis?
10: Pues es que hay una diversidad de causas y eso es importante uh -huh. también verlo. pues, No No sé quién comentaba de, bueno, pero ¿cuál es la petición de la marcha? Pues es que no es la petición de la marcha, son las miles de peticiones. Varias cosas que son importantes. Por ejemplo, vi a muchísimas chavas, y me hizo todo el sentido del mundo, poniendo este, el nombre de su agresor. Ya sea que lo grafitearan o lo ponían en una cartulina o lo pintaban en el piso... Híjole, y había una cosa como muy importante ahí de, de catarsis, pues, ¿no? De poner el nombre de su agresor. Nos falta mucho para llegar a la denuncia, Julio, para, por un lado, animar a la gente a denunciar y por otro lado para acompañar mejor las denuncias. No solamente, digamos, en, 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 el, acompañamiento, en el acompañamiento clásico que va de fiscalía, etcétera, etcétera, eh, sino en el acompañamiento, por ejemplo, de muchas instituciones, de las universidades, de las escuelas, etcétera, que acompañen mejor. Eh, y nos falta mucho, que ese es un señalamiento también de las chavas, y que, y que me parece que es importante afinar el señalamiento, nos falta mucho también en el Poder Judicial. pues, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, hay momentos en donde policía está accionando bien, fiscalía está accionando bien, y llegas al Poder Judicial y ¡ay, ojón. Yo no te diría que todo el Poder Judicial de la Ciudad de México, no, porque me parece, por ejemplo, el presidente del tribunal, Rafael Guerra, es gran aliado, pero no es el jefe. Y eso también es interesante este, como comprenderlo, es decir, cada juez tiene su autonomía, cada juez y cada jueza tiene su autonomía. No todos accionan y juzgan con perspectiva de género, pero muchos sí, muchas sí. Pero eso tenemos que observarlo y que seguirlo observando pues, ¿no? Ahorita me, me resulta, me hace mucho más sentido justamente observar a jueces y juezas, eh, observar sin duda algunos ministerios públicos, algunas fiscalías, este, en fin, como, como ya una observación mucho más precisa, mucho más puntual. Eso es fiscal, eso es Ciudad de México pero cada fiscalía se cuece aparte. O sea, ¿qué haces con la Fiscalía de Guanajuato? ¿Qué haces con la Fiscalía de Morelos? Que son de las más corruptas del país, pues, ¿no? que son de las que tengo como mucho más presente, presentes. Y por otro lado tienes a la Fiscalía General de la República. Hay una cosa que se está haciendo desde lo federal eh, que tiene que ver con la reclasificación de los casos de violencia, la reclasificación de los casos de feminicidio. Cualquiera que te dé números de feminicidio hasta antes del 2018 no son números precisos. Muchísimos son cálculos de sociedad civil, cálculos desde Naciones Unidas, etcétera, Pero no son números precisos, precisos porque el gobierno no contaba. Y eso es bien grave. ¿no? Entonces creo que una tendencia real de cómo van los feminicidios, pues justamente la empezamos a ver apenas a partir de que los casos están siendo judicializados como se debe. Eh, y eso también es importante verlo, eh, la información que tenemos. Entonces, digamos que en resumen de respuesta es, ¿se está atendiendo bien? Eh, no, no lo suficientemente bien, sin duda. Pero me parece que el siguiente paso es como afinar el ojo, ¿sabes? Como decir, aquí no se está atendiendo bien, porque justo pues ahí es a donde hay que ir. Porque hay muchos lados donde sí se está atendiendo bien y luego también eso es importante hacer ese reconocimiento, pues, ¿no? Es decir, si ya nos encargamos de colocar a tantas mujeres feministas en el poder y digo nos encargamos todas las feministas, pues cómo las vamos acompañando y cómo les vamos reconociendo su trabajo, pues, cómo le reconocemos su trabajo, pues a Ingrid, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad, a Nadine Gasman, la secretaria, la eh, presidenta de las Mujeres Nacional, a Rosa Isela, ¿me explico? Eh, más nos vale si reconocerle su trabajo. Y lo que sí te digo, Julio, que sí observo, es que sí hay una diferencia entre las mujeres gobernadoras de la transformación y los compañeros. Me parece que las mujeres, pues sí le echan montón a la perspectiva de género, todas.
4: Bien, Ana Francis. Horacio, eh, corremos el riesgo de que este tipo de manifestaciones de desahogos y de lucha caiga en el escenario pues muy tradicional de ciertos momentos mexicanos, de la simulación, de, de, de la normalización de las cosas. Te quiero preguntar, ¿qué tanto realmente se ha podido avanzar en atender y proteger lo que estas mujeres demandan y que en esencia es que haya una formulación social menos agresiva contra ellas, que no tengan acosos, que no tengan agravios y que eh, haya castigo en las institu instituciones educativas, universitarias, laborales, de gobierno, eh, que las atiendan bien los agentes del Ministerio Público, que haya castigo a los agresores. Pero ¿se avanza, se ha avanzado o caemos en una lucha que no tiene hasta este momento resultados proporcionales a la fuerza de lo que dicen las mujeres?
8: Si el Quijote hubiera vivido en México, hoy por hoy hubiera dicho, Sancho, en vez de con la iglesia hemos topado, hubiera dicho con el sistema judicial hemos topado así de fuerte. El sistema judicial en México está muy corrompido, cada, cada semana lo estamos diciendo, cada semana lo vemos más y más y más triste y pues disfuncionalmente, ¿no? Eh, a mí me parece que, que es cada vez más y más y más eh, la degradación del sistema judicial, como lo vamos eh, formulando, como ellos mismos lo van Formulando, aunque hay excepciones, digo, la Fiscalía de la Ciudad de México es una fiscalía ejemplar, por ejemplo, hay fiscalías estatales que sí, ministerios públicos que sí, pero las causas grandes, las causas públicas grandes de, pues, de, de lo que está pasando ahorita con este señor Edmundo Jacobo, la cuestión de, de, pues, de las liberaciones que ha habido, etcétera, etcétera, pues nos hacen en verdad nos hace un desconfiar del sistema judicial y se cacarea poco realmente lo bueno que han hecho en contra de mujeres violadas porque en, en verdad hay casos, muy pocos casos resueltos, mujeres vejadas, mujeres golpeadas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, la cuestión con estas marchas, yo creo que si se va a sacar provecho político, politiquero, por, eh, provecho eh, eh, agresivo, prove, eh, cualquier tipo de provecho que vaya más allá de, de la reivindicación, pero sobre todo de la educación de, de, de las mujeres hacia los hombres, que realmente en eso estriba, ¿no? de, del posicionamiento de una mujer a... a... Ser considerada como igual, ¿no? Nada más, como igual y como un ser, exactamente con los mismos derechos, las mismas obligaciones y, sobre todo, no discriminada, no, minus, eh, no minorizada, etcétera, etcétera. Pues nunca va a pasar, porque los mismos, las, o sea, las mismas cosas que, está, que se están manejando, las pedíamos nosotros en las marchas de los ochentas, de los 90 de la comunidad LGBT. Uh -huh. Ya tenemos derechos, ya somos una comunidad más reconocida, más plural, ya no mordemos, ya no ya no violamos, ya no, este, ya, no somos, eh, ya no somos enfermos mentales, bla, bla, bla. Eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, eh, se ha ido educando poco a poco. La cuestión es que por mucha educación que haya, por mucha permeabilidad que pueda haber en las familias ya de esta igualdad, de ir lesbianas, transgéneros, mujeres, etcétera, hombres también, ¿no? Obviamente, y no por el hecho de ser mujer, ya tienes que ser un, un, una perita en dulce, no. Pero obviamente... Esta reacción de las mujeres, esta reacción de, los, de, los, de la comunidad LGBT, de los gays, las lesbianas, los transgéneros, ha sido porque hemos estado reprimidos durante siglos, y es una cuestión que se explica por sí sola, que se explica por los hechos además, que se explica por todo, pero en un momento dado, si no contribuimos nosotros como ciudadanos a la educación, y a la, a la educación ciudadana, y familiar, y escolar, y todo, del pueblo, y... Eso por una parte. Y por otra, si no generamos un cambio judicial en la praxis judicial de este país que está tan desvencijada, que está tan maloliente, que está tan criticada, a veces, con la mayoría de veces con mucha razón, obviamente, otras no, pero que porque, pero no soy abogado, ni soy jurista, ni soy constitucionalista, pero en un momento dado, oyendo abogados prominentes, como Hamlet García Almaguer, por ejemplo, que es un, 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 un diputado que sabe mucho de leyes, o los maxi abogados de Ernesto de Ledesma y su programa, te vas explicando, es muy engorroso para un ciudadano entender todos estos términos legislativos o judiciales, pero en un momento dado te puedes explicar, sí, si pero en otro momento dices, es que no, no es posible, no es posible estos amparos como el que hizo esta Yanino esta Talora a, a, a Jacobo eh, cuando lo, 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 lo mal presentó, etcétera, etcétera. Dices, es que no es posible porque, pues sí, la jurisprudencia en este país está muy viciada y muy atada a cánones verdaderamente ridículos y absurdos, ¿no? Entonces, si no hay un sistema judicial, si no va a haber un sistema judicial para castigar, si no va a haber una, 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 una educación constante y consistente y, y verdaderamente no hipócrita, ¿no? no para sacar raja política, pues las cosas no van a cambiar, porque los machos mexicanos van a seguir siendo machos mexicanos y las mismas mujeres van a, van a seguir protestando más y más y más porque también, obviamente, no son seres desvalidos, no, no queremos tratar ellos, yo creo que las mujeres no quieren ser vistas como desvalidas, pero como iguales en un momento dado, y eso lo tenemos que tener en, en cuenta, ¿no? no es nada más una reacción hacia bote pronto, de que ya los vamos a, a matar a todos los hombres y, 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 y la falocracia eso, no, 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 estamos hablando de eso, estamos hablando yo creo que dentro de un punto medio, sí, con una reacción de tantos siglos, sí, pero Ajá. con una racionalización de educación y justicia. Sí. Bien, Horacio. Ana Francis, ya estás
4: lista para integrarte a las milicias populares que defiendan al país frente a las pretensiones de estos gringos tales por cuales que dicen que van a entrar aquí a meter orden. Ana Francis, Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hey, yo, estaba yo leyendo
10: ahorita un tweet de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que va a haber un bailongo increíble el 25 de marzo de sonideros, Julio. Que nunca. nunca han tocado los sonideros en el Zócalo. Entonces, la neta, sí quería ir a bailar, ¿no? Y entonces dije, así ah, de verdad, no. empecé a pensar, porque, pues, ya ves como es la cabecita de un anónimo, ¿no? así, <ríe> así. Empecé a pensar así de, en, en defendernos con sonido la changa en la frontera, ¿no? <ríe> ¡Ándale, un, o sea! Un bocinazo, un bocinazo de aquellos. Ya ves que traen unos bafles así, marca sí, y te encargo, sí. ¿no? Entonces yo dije, ¿qué haces? Que ahí vienen las Fuerzas Armadas y de repente ahí te voy, hijo de la fregada, con sonido la changa. A ver, ¿qué hacen? Yo creo que yo no sería buena secretaria de la Defensa, para que nunca lo consideren, por favor. Eh, ¿Por qué? Ay, Julio. <ríe> pues porque mi idea de defensa sonido la changa, Julio. Ah, pues sí, A lo sí. mejor, a lo mejor, a lo mejor es retinovador, ¿verdad? Secretaría de la
4: Defensa sonidera. Así es. Sonidera.
10: Este... Pues, ¿qué te digo, Julio? La verdad es que bola de ridículos. Y qué fuerte, te voy a decir una cosa, Julio, qué fuerte que el presidente haya dicho... Vamos a llamar a todos los compañeros que vienen allá a que no voten por el Partido uh -huh. Republicano. El presidente no da paso sin guarache. No está no diciendo eso porque su palabra convoque a 15. Uh -huh. El presidente ya sabe a cuántos este, mexicanos viviendo en Estados Unidos con derecho a votar en Estados Unidos. Convoca su palabra y no han de ser dos, no han de ser poquitos. Entonces, esa demostración de poder del presidente es muy interesante y afortunadamente ya pues habla con Biden y ya ya sabemos cómo. Ah, un dato bien importante, por ejemplo, del Congreso gringo que me sorprendió. Sí. Tienen en su ma tienen ahorita su máximo histórico de me parece que es 28 por ciento de mujeres en el Congreso uh -huh. gringo. Uh -huh. Su máximo histórico, Julio. Uh -huh.
8: ¿Cómo paridad. crees? wow Ajá,
10: México es de los cuatro países más paritarios del mundo. Y a lo que está pasando en México ya se le llama la fórmula mexicana de la paridad. Pero ubíquense, o sea, ubiquémonos que Estados Unidos no ha logrado pasar más allá del 28% de mujeres parlamentarias.
8: Ajá. Es el subdesarrollo total, el subdesarrollo. Ahí está eso, bueno, el subdesarrollo. Bueno, nomás, el es que
10: justo, pues de pronto tenemos unas ideas. Es muy divertido ver en Twitter a todos los que ya les surge que nos invada alguna potencia extranjera, ¿no? Pues <risa> <risa> es así de. De,
4: de brother, de veras, de veras. Ajá. De veras. Bien. de veras, ¿No? de veras. Horacio, ¿consideras que seriamente hay el riesgo de que de veras los gringos vayan a mandar drones o misiles o algo para tronarlos acá en México contra objetivos terroristas extranjeros o es una payasada Ajá. más de por allá?
8: Es una payasada más de un país que ya tampoco tiene salida en sus políticas Interiores, en sus políticas exteriores. Estamos viendo el, el intervencionismo que nadie los quiere, a los pobres norteamericanos de verdad nadie los quiere en este mundo, es terrible, pero claro, ellos se lo han buscado por, por ser tan intervencionistas, por haber ocasionado tanto daño, ¿no? Des y después de la, de la Segunda Guerra Mundial hubo el Plan Marshall, que ellos lo organizaron tan bien, pero bueno, tenían que hacer algo por el, la Europa devastada para que salieran adelante. Pero en un momento dado, ya con Corea, con Vietnam, con uh, todos los casos que ha habido, ¿no? Con Nicaragua, con, con Irán, con Afganistán y ahora con Ucrania, obviamente vemos que, que, que esto es más bien un negocio, igual el negocio de las armas, ¿no? Y lo dice el presidente. Que tengo que señalar que sí me parece una, una afrenta, me parece una, una, una afrenta total y absolutamente dignificada. Y, y lo señalo mucho para, para México, tener a alguien que tiene tanto poder moral, tanto peso moral como Andrés Manuel López Obrador, que, que pone esto así, lo dice lo, lo, lo explícitamente sin miedo. O sea, la verdad yo dije que Barriquetón Piates tiene este hombre para decirlo así, de esa manera, ¿no? Y para ser tan claridoso y tan explícito eh, con sus palabras, con su idiosincrasia, Total y absolutamente eh, eh, pura, yo creo que es muy pura en ese sentido, que es lo que no entiende la gente, sus sentimientos y sus emociones, pese a todos los errores que pueda cometer en muchas cuestiones, que son mucho menos que los aciertos que ha tenido, este es un gran acierto diplomático incluso y los norteamericanos pues, no se van a atrever porque saben el poder que tiene el poder moral que tiene no van a no van a poder meterse con eso no van a poder meterse con nosotros porque además tenemos un tratado de libre comercio porque además somos vecinos que que que, que tiene tenemos una historia en común en momentos muy desafortunada, pero que hoy por hoy pues no se van a arriesgar a, a, a tener su Ucrania o a tener su Afganistán o a tener otra otro, otra colonia no 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 se van a, además Seamos honestos, lo que menos les importa en realidad es la gente que muere, y sobre todo a estos republicanos, ¿no? Eh, el día que el pueblo norteamericano cambie en realidad su visión de cómo están haciendo política para el pueblo, eh, es que se van a convertir en otro país, van, va, va, van a tener que parecer republicanos y también muchos demócratas, aunque hay muchos demócratas que son... Los que, los que están mucho más sensibilizados y más enterados de lo que necesita un pueblo en realidad como para sobrevivir o para salir adelante, pues son los que menos, porque además se los come el poder económico, que es el poder del, del armamentismo, que son los cárteles de la droga ya que están conformados además por instituciones mismas y por las mismas armerías, las, la, las, las fábricas de armas, etc. O sea, es un círculo vicioso del que yo creo que difícilmente van a poder salir. Lo que pasa es que lo han maquillado de una manera... Tan, pero tan linda, tan, pero tan funcional, que obviamente el hecho de que se les mueva el piso va a tener que, que van a tener que pasar o muchos años, o, o un golpe de Estado como lo trataron, como lo trató de hacer Donald Trump, pero no un golpe de Estado de esa gente, sino de otra, mm. unas, o, o totalmente una nueva manera, un nuevo partido político, pero como son tan cuadrados, tan estereotipados, tan estereotipantes, tan estereotipados. Estereotipa, Estereotipas, estereotipas, ah, se me fue, pero son, ponen, ponen los estereotipos a los países, a la gente, a los gobiernos, a, la, a todo le ponen estereotipos, a todo le ponen, y ellos mismos son un estereotipo salir de eso va a estar en chino, porque por mucho que haya pueblo norteamericano pensante, inteligente, sensible, culto progresista, etcétera, son los que menos, en verdad, viven manipulados por las cadenas de noticias tan, tan aberrantes como Fox o como, como NBC o como CBS o como cualquiera de estas y, 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 no, y no ven otra cosa más que las, las principales noticias son las noticias locales de robos, asesinatos o, o cualquier cosa que pase ¿no? pero nunca, realmente nunca nunca eh, 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 encabezados, que le atañan a toda una sociedad. La sociedad norteamericana está uh -huh. fragmentada por un montón de estados que son muy diferentes y tienen unas necesidades, y unas, unas, unas manifestaciones culturales y, y, y sociales muy, muy diferentes. Pero sí, hay un, que hay un consumo de drogas, como bien lo dicen que hay, eh, el uh -huh. presidente, ¿hay un consumo de drogas totalmente irracional, pues claro que lo hay y hay una... Total y absolutamente eh, incomprensión y, y desconexión, y eso me consta también, de los gobiernos a, su, a sus pueblos, ¿no? Totalmente.
4: Bien, Horacio. Ana Francis... Yo, el sí.
8: otro día
10: puedo el otro día vi esta película porque fui de viaje, etc. Y entonces, hotel, televisión, ¿no? Y uh -huh. no llevaba yo mi... Ajá, en fin. Entonces dije, pues voy a ver la tele. <risa> entonces... Vi de esta película con Sylvester Stallone, pero el otro pelón y este. Bueno, hasta Schwarzenegger salía. Una donde salen todos estos. Uh
8: -huh. Eliza balas, ¿No? ¿no? El pelón.
10: Sí. Bueno, todos estos de acción, ya saben, los que hacen, han hecho 70 películas de estas de Vamos y Matamos a 700. Pero uh -huh. claro, hacía mucho que no veía yo una película así, pues, ¿no? Uh
4: -huh.
10: Empecé a contar a los muertos y ya en un momento ya no pude porque ya. Pues, Fui al baño y se me fueron como 200 Entonces, pero fue muy impresionante como volver a ver... De estas películas de Canal Sabe cuál que ya está dobladas al español y todo. O sea, una película viejita, pero no tanto. De, no tendrá más de cinco o siete años. Y pues es que esa cultura está perrona, Julio, porque así es la onda, ¿no? O sea, vamos a hacer lo que... que ajá, Y ahorita nos repasamos a estos ocho mil cuatrocientos... No, no norteamericanos, uh -huh. de cualquier lugar del mundo, bajo pretexto de, de mi lucha por la libertad, uh -huh. cualquier cosa co que se entienda por esto, en contra de los rusos, en fin, todo este, todos estos clichés. Y sí, es una película muy clichésosa y que hasta se burla un poquito de eso, pues. Pero es, eso no ha dejado de ser. Eso no ha dejado de ser. Y lo digo porque me sorprendió ahora en la presentación que hicieron del búnker. Que claro, a mí ya se me había olvidado el búnker y entonces me volví a enojar. Uh -huh. Y me sorprendió que dijeran que, que cal, cuando Calderón lo presentó, dijo, esto es como yo lo vi en no sé qué película o en no sé qué serie gringa, que no, no recuerdo el nombre y no la vi. Este, y así es, tal cual. Uh -huh. Que una dice, ay, Diosito santo, ¿en manos de quienes hemos estado en el nombre de Dios? O sea... Este se echó sus cubas, vio su serie y dijo, estaría fregón tener algo así. Y entonces el otro, que no tenía un pelo de tarado, le puso su show. En fin, ¿sabes? Me imagino como todas estas escenas. Y sí, me vuelvo a agarrar mi cabecita de, ay, Diosito, en manos de quienes de hemos estado pensando que el mundo es qué cosa, ¿no?
4: sí, 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 sí. esas películas en las que matan a la gente al por mayor, nunca se les acaban las balas eh, les suceden mil cosas y ellos siempre salen adelante porque son... y los se seres. echan un chistín, sí, así es, claro pues pueden pueden cotorrear, pueden ser ligeros, ese es el mundo de, de mentira que, que se pretende imponer uh -huh. Horacio, eh, hoy hubo una conferencia de prensa diríamos eh, agitada eh, en la mañanera cuando Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, le pidió al presidente López Obrador, le presentó eh, un reportaje que hicieron tanto Animal Político como Aristegui Noticias y la Red de los Derechos Digitales para Todos, en el que se menciona que hubo un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional donde reconoce o señala que hubo espionaje contra civiles o que hubo verificación de datos o como le queramos decir y que además de ello eh, se contó con un equipo para intervenir teléfonos celulares. Fue una discusión fuerte, el presidente asumió una postura muy dura contra el periodismo de élites o convencional, pero ¿qué opinas de este
8: episodio oración Mira, es un episodio que tiene muchas aristas. Yo no voy a satanizar a los medios que hacen investigación porque es su derecho ¿no? y es su, su total obligación hacer, hacer un periodismo para los ciudadanos, hacer un, un periodismo para que estu estemos informados. Eh, por otro lado, eh, la Secretaría de Defensa Nacional también tiene obligación de aclarar y esclarecer todo lo que, lo que, lo que, sea, eh, lo que se tenga que hacer público y... Por otro lado, también el Estado tiene derecho a tener un sistema de inteligencia. Tiene derecho y obligación de tener un sistema de inteligencia, porque si no lo tiene, si no lo tiene, obviamente pues serían estados fallidos o estados eh, totalmente con atentados por parte de gente que los quiere, los quiere este, derrocar. ¿no? Y en un momento dado, eh, si hay obligación de tener un aparato de inteligencia, que sea funcional, que sea democrático, no, porque sí, la inteligencia sí, es de, sí tiene que ser para salvaguardar una democracia. Estamos hablando de seguridad nacional en muchos aspectos. Lo que a mí no me queda claro todavía es, eh, yo hubiera querido que el secretario de la Defensa Nacional en ese momento cogiera el teléfono y le hablara al presidente para aclarar eso. Tuvo bastante tiempo. A mí me hubiera gustado porque yo, yo siento que, que eh, eh, no no sé para mí eh, el hecho de que la Secretaría de Defensa tenga tanto, tanta injerencia en la cuestión de obra pública y eso no me molesta porque además finalmente lo están haciendo bien, lo hicieron muy bien con el, con el AIFA y el, el, el director de, 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 de este, este aeropuerto es un militar con, verdaderamente con una educación y, uno, y una preparación maravillosa, no eso no eh, el mismo secretario de educación también lo es hay militares verdaderamente muy bien preparados pero como en todas las comunidades hay gente muy corrupta que también está en, en, en estos mandos o mandos medios y hay gente que, que no quiere que esto cambie, que no progrese en la Secretaría de Defensa y en todas las secretarías, en todas las dependencias de gobierno y en los bancos y en la iniciativa privada, etcétera etcétera, bueno, eh, en el sistema judicial, obviamente, etcétera, en el INE evidentemente, bueno, pero yo creo que aquí eh, la Secretaría de la Defensa tendría que abrirse un poquito más, hacer más específica y tener más bien decirle al, al pueblo lo que tiene que decirle en cuanto a si sí hay inteligencia, pero es inteligencia con cuestiones de seguridad nacional que no se pueden revelar tan fácil, ¿no? Que no se pueden decir por esto y por esto y por esto o, o, o no o, o decirlo porque está en peligro esto y esto y esto y no se va a decir, ¿no? Porque tenemos derecho a tenemos la obligación y el derecho de no permear esto hasta que esté resuelto. Entonces ahí es donde yo creo que el presidente hubiera tenido que, 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 que y lo hizo además, lo hizo, le dijo a la reportera. De animal político, bam, ba, vas, vas tú a tener la información que requieres, sí, ¿no? La, la vas a tener, y, y, y seguramente el presidente, porque creo que cumple lo que dice, a veces se tarda mucho, como en el caso de Huira, evidentemente, ¿no? Pero pero este obviamente sí lo va a hacer, ¿no? Y si le insisten, pues lo hacen, ¿no? Hay que, hay que insistirle, por eso, tiene, pero tiene tantas cosas en la cabeza por tantos miles de casos que tiene en este país, miles de casos que resolver, porque está, está sigue estando México también eh, eh, muy caótico en muchas partes, pero yo creo que ahí el presidente tiene que, 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 que aclararlo ya, ¿no? Y por otra parte, sí, lo, hay medios que sí quieren en un momento dado este, el cuchito de palo, ¿no? Este, estar poco a poco metiendo cosas para que la opinión pública cambie, Estar siendo parte de este golpe, golpe blando, a veces muy blando, a veces más duro, como con la marcha de la semana del 26 de febrero. Pero yo creo que aquí la, la única cuestión es que el presidente tiene todas las de ganar, lo hace, no exponiendo de la Secretaría de Defensa Nacional todos estos motivos, todas estas razones para que la vida pública sea más pública y para que no haya esto de que eh, 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 se siembra a partir de los medios, cualquiera que este sea, ¿eh? una desconfianza y no aclara nada, creo que el presidente a lo largo de cuatro años ya ha, ha demostrado que, que lo puede hacer muy bien que lo puede que puede sacar la, la vida pública a la luz de una manera muy contundente muy, muy, muy veraz y, y espero que lo haga con la Secretaría de la Defensa yo creo que también la Secretaría de la Defensa también con ese hieratismo, con, ese, con esa cerrazón que los ha caracterizado siempre, no van a dar tan fácil su brazo a torcer, pero eh, yo creo que eh, de aquí a un sexenio más, yo espero que la Secretaría de Defensa no se considere nada más como una cuestión de defensa de inteligencia secreta, sino una secretaría que esté al, al servicio, que sí lo está, no digo que no, pero que ventile un poquito más, que haga más, eh, un poco más accesible su proceder, ante la, la sociedad para que tenga más respeto y no nada más infunda temor, ¿no? Sí. Ni temor, sino respeto y, y comprensión. Lo que necesitamos sí. los ciudadanos es comprender qué es lo que pasa ahí adentro.
4: Bien, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas de, ese, de esta conferencia mañanea de prensa en la que el presidente dijo, ustedes no nos van a poner la agenda ni nos van a decir qué hacer? Fue una... Eh, pues un momento en el cual creo yo que el presidente de la república se vio con un planteamiento muy seco, muy duro, una descalificación, eh, pues no es nada extraño a lo que él ha dicho en muchas otras ocasiones, pero digamos que lo concentró y dijo este tipo de periodismo corrupto, bla, 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 y al mismo tiempo yo tengo la percepción, no sé ¿Sí tú Ana Francis, de que el tema en sí mismo es un tema válido, el de decir hay evidencias y hay pruebas y hay datos de un espionaje a un civil, que en este caso es Raimundo Ramos, que ha estado muy en la en la polémica porque lo han estado acusando de ser un vocero del narcotráfico justamente allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En fin, ¿qué opinas de este episodio y qué crees, Ana Francis? que es necesario que se esclarezca la posibilidad de que haya espionaje a civiles o asumir que son trabajos de inteligencia, Ana Francis No, yo pienso que habría que esclarecer sí le, sin duda que le
10: apostaría al esclarecimiento fíjate que hace ratito en la mañana cotorreaba yo con una serie de magistrados sobre perspectiva de género que, ay que es lo mío verdad, yo no hablo de otra cosa <risas> Este y entonces pero fue una conversación muy, ¿cómo te dijera yo Julio, muy nutrida y muy sincera, muy productiva en donde nos estábamos poniendo de acuerdo en muchas cosas muy interesantes. Y entonces ellos me estaban mencionando como de diversas sentencias que han sido ejemplares, que han accionado con perspectiva de género y tal, y tal, y tal, un poco como para este como para paliar esta imagen que tenemos de los jueces y esto. Y yo les decía, bueno, pero señores, piénsenlo, ahora sí que ahí les dejo la inquietud. Um, yo sé que los jueces nunca han hablado con el pueblo, uh -huh. pero... Llámenme loca, pero a lo mejor es momento de que hablen de estas cosas, de que salgan a dar conferencias de prensa, de que nos expliquen, de que digan esto, de que digan por qué no se puede la otra cosa, etcétera El otro día para aprobar metí una iniciativa de ley que no tiene ningún sentido, pero ninguno de los siete diputados este, que son abogados, etc., se pudo acercar a explicarme por qué no tenía ningún sentido. Si no hicieron una serie de maromas, así, decir, se fueron a ocho cuadras, porque entre que me tienen susto, pero entre que así es la costumbre masculina, pero entre que no sé qué, hasta que llegué con le dije, a ver, ¿me explica? Entonces ya me explicó por qué era inconstitucional y no sé qué, le dije, ah, ok, bueno. Entonces, hagámoslo por otro lado, le, le invito a que imaginemos de otra manera para sí atender a las víctimas. A mí no me interesa meter señores a la cárcel, me interesa que las mujeres estén menos violentadas. Ya luego, lo demás es lo de menos, pero me interesa que las mujeres estén menos violentadas. Entonces, no pensemos en meter señores a la cárcel, metemos en desviolentar mujeres, ¿no? Este, pero de pronto, como esta imaginación de la claridad, o sea, imaginar que se puede ser claro, verídico, veraz y comunicar es muy difícil. El ejército tiene que comunicarle al pueblo por qué hace lo que hace. Me queda claro que pensando bien, hay momentos, es decir, hay momentos en donde la seguridad nacional puede pausar la comunicación, pero no, pero no detener, pausar. Eh, y seguramente el presidente tiene claro cuál es la circunstancia y probablemente aprovechó el momento justo para decirnos lo que nos ha dicho muchas veces sobre ciertos medios, pero probablemente también se hizo tantito güey para pausar la comunicación, y responder después, quizás estamos en un momento crucial. Yo estoy en paz con las decisiones que toma mi presidente, muy en paz, pero sin duda que le apuesto a que hay que transparentar estas cosas. También en el entendido, Julio, de que venimos de la no transparencia, de pero no, o sea, el ejército pues no ha transparentado un montón de cosas. Pensando bien, pues tiene que aprender a comunicar, y a explicarnos, como dice Horacio, por qué toman las decisiones que toman. Todos estos poderes que han sido como, como particularmente patriarcales, tienen que aprender a hablar. ¿Por qué lo enmarco en el asunto del patriarcado? Porque es muy patriarcal no hablar, no decir eh, con claridad lo que se está pensando. Eh, es muy eh, de la educación de lo machista, pues, ¿no? pero me parece, es muy de la educación de lo machista pensar que las personas no podemos entender una determinada estrategia, una serie de decisiones que se están tomando. Yo sí le apostaría a cambiar, ¿no? Pues sí. Mm. Ana Francis,
4: gracias. Horacio, eh, ¿qué opinas del regreso del secretario ejecutivo del INE, del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, que regresa a su cargo debido a una decisión de un juez eh, que no es la definitiva, que no está yendo al fondo del asunto, pero que ya ordena hoy en lo inmediato que ya se restituya en su cargo al señor Jacobo Molina, a quien el propio presidente de la República ha motejado
8: como porfirito. Porfirito. <risa> Me da mucha risa, pero eh, sea procedente o no, no, el, eh, no es definitivo, yo sé, eh, se quede muchos años más o no, eso es lo menos relevante. ¿Qué es lo más relevante de esto? Que el Poder Judicial, Janino Talora en este caso, está diciendo, aquí nuestros chicharrones truenan. Y lo que el presidente diga, y lo que el Poder Ejecutivo diga, y lo que el Poder Legislativo diga, nos vale un reverendo, porque nosotros vamos a seguir haciendo lo que se nos da la gana, vamos a seguir conservando nuestros salarios privilegiados, vamos a seguir eh, eh, moviendo como títeres todo esto, ¿no?, eh, cuando cuando precisamente si hay un presidente que ha demostrado menos poder que cualquier otro anterior, pues es este, porque no se está metiendo con el Poder Judicial, no, no se está dando línea, le está dando órdenes. Yo no sé de dónde tanta gente le saca lo de que es un dictador, o sea, es verdaderamente el mundo al revés, sí, ya nos lo hemos explicado mucho, ya lo hemos discutido los ciudadanos mucho, ya ya lo hemos, lo hemos imaginado, lo hemos denostado incluso, lo hemos cacareado, que es, ellos, la oposición vive en un mundo al revés, pero el Poder Judicial es una oposición en su gran mayoría. Esta gente que está arriba en el Poder Judicial, el INE es un partido ya, es un, como, como tú, tú dijiste bien este ayer, no en, 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 la, en, en la mesa, o antier en la mesa, no de... de, 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 de el INE es un poder paralelo y es un partido político, es una, es, una, es una agrupación de oposición política, no de regulación de las elecciones. Esto no fue brillado por López Obrador de, ni de, de ninguna manera. Es que y me venía cargando con muchísimos vicios que sacó López Obrador a relucir, como sacó a López Obrador a relucir todo lo de la energía eléctrica, todo lo de la, las desigualdades, todo lo de los, los ecocidios, todo, etcétera. Todo lo que ha sacado ha, ha, ha sido, ha sido eh, finalmente eh, ya transparentado y ha sido asimilado por la población, pero no por esta gente. Entonces, ¿qué es lo más significativo para mí de, de, de que vuelva el mundo Jacobo al, al INE? Pues que los chicharrones de ellos son los que truenan y ya nada más y nos hace a los ciudadanos ver cada vez la necesidad, sentir más la necesidad, eh, implorar. Y, y trabajar entre nosotros los ciudadanos más la necesidad de hacer un poder judicial diferente, de una reforma judicial que este presidente ya no la va a poder hacer, pero que el siguiente presidente o presidenta la va a tener que hacer a chaleco, porque si no, en verdad el poder judicial va a ser un poder total y absolutamente eh, no, no nada más independiente, sino corrompido, sino, sino, sino privilegiado, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver en todos los rubros del, de, los, de los tres poderes, ¿no? Realmente la reforma la reforma judicial, la reforma este, electoral misma, la reforma, la, la, la cuestión de la, la... Todas las reformas que quiso hacer López Obrador, la reforma energética, tiene que ser en favor del pueblo y con eso el humanismo mexicano, que, 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 que este término que lo, lo, lo acuña López Obrador de una manera, creo yo, muy sensata, sí en verdad va a empezar a rendir frutos, mientras no, mientras no, porque es una parte del poder, una parte de los tres poderes, que es el poder ejecutivo, tratando de hacer un, cambios, que sí los hace porque tiene la sartén por el muchas cosas, pero no tiene poder en otras, ¿no? Y entonces, esto es nada más una demostración de, de, de músculo del poder judicial, de Janino Talor y de los tribunales, de estos que... Pues además ellos están amparados todos, ¿no? ¿Y por qué se amparan? ¿Para qué se amparan? Pues no, no hay necesidad, si ellos están tan en la razón, pues no tienen por qué ampararse, pero pues se amparan por todos
4: Bien. Ana Francis, Ana Francis, ya estás puesta con tu tambor. ¿La niña del tambor para el próximo 18?
10: Ay, pero no es marcha, Julio. Es, ah, es pero, este, concentración. No, sí, sí es. Yo había pensado también, pero pues no es marcha, es concentración. Entonces no aplica lo de la batucada.
4: No aplica ni ni siquiera no para aplica. alegrar ahí el... el... Pues ¿No? es que es
10: concentración, entonces ¿Sí? más bien hay que concentrarse. ¡Mua! No, ¿Cuál? este, <ríe> no, lo que se aplica, Julio, es el, ¿cómo se llama? El bloqueador, el sombrero, porque ¿Sí? yo sí tengo que ir así muy, muy tapadita, así ya estoy lista. Yo creo que va a estar padre, yo creo que va a estar bueno. Eh,
4: ¿Piensas que va a haber guerra de audiencias, guerra de números? Es decir, el compromiso es llenar, pero súper llenar el Zócalo y los alrededores, ¿O no hey, es un sí? Yo pienso que sí, ¿no? Sería lo lógico. Además, es puente, yo creo que va a ayudar,
10: porque eh, pues mucha gente viene de los otros estados de la República, Julio. Uh -huh. Entonces, yo y además, mucha gente de por sí viene a la Ciudad de México. Fíjate que el otro día nos tocó, fui al vicio a ver a las taradas de mis socias, que tienen un show muy divertido, este y justo me tocó que viniera un montón de gente, venían de Veracruz, venían de otros lados... Y todo el mundo te manda muchos saludos, Julio. Nadie okay. te manda ninguna mentada. Al contrario, okay. todo el mundo dice, me saluda por favor a don Julio.
4: Ahora. Okay. Este,
10: y se empieza a hacer una cosa que le llaman el turismo chairo. Entonces, ah. vienen a la Ciudad de México, se trepan al Cablebús, van a la IFA. ¿Me explico? O sea, y van al vicio. Ay. Pero... Este, entonces yo creo que mucha gente, pues, ves que de por sí en Semana Santa, en, ¿cómo se llama? en estos puentes aprovecha para venir a la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a haber muchísima gente, Julio. Sí esperaría como llenas, Lino. este, no solo ya en el Zócalo, obvio, sino todos sus alrededores.
4: ¿Y qué esperas escuchar como discurso, como mensaje? ¿Qué es lo que se tiene que subrayar o señalar?
10: Pues creo que lo que se tiene que señalar es que la participación política, o sea, que esta, que esto que estamos haciendo, que lo llamamos muchos la cuarta transformación, no se va a sostener si no le seguimos entrando todas y todos. Creo que es probable que el presidente nos vuelva a dejar claro. Pues que ya se va, Julio que terminando, o sea, que en el 2024 ya se va, y sí se va. Yo sí te voy a decir que estoy como muy tranquila en el sentido de que sí veo muchas eh, posibilidades de continuidad y de una buena continuidad, y que además cada vez veo a más gente, me han tenido muy sorprendida últimamente las, las chavas, pues, ¿no? Las jóvenes políticas me tienen muy sorprendida, y creo que eso, se está gestando una generación... De políticas que en los próximos Tres, cuatro años van a estar Súper maduras y Súper interesantes Entonces en ese sentido no me da el susto de Se ve el presidente y se nos va a caer el changarro No, la neta no Pero Pero yo creo que ese va a ser el mensaje Del presidente Que, que pues ahora sí que, que, que es entre todos Todas, todes
4: ¿no? Todos, todas, todes, muy bien eh, Horacio ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que se diga? ¿Cuál esperas que sea el mensaje central? ¿Y qué opinas de lo que dice Ana Francis del de momento en el que políticamente esté ausente ya Andrés Manuel López Obrador, retirado como él lo ha dicho? ¿Hay la fuerza social, la organización, las perspectivas para realmente seguir adelante o puede haber un estancamiento?
8: Yo creo que si Morena pone cualquiera de los tres candidatos, las tres cocholatas sobresalientes, o, o incluso, con todo mi respeto, ¿eh? a, a, a Gerardo Fernández Noroña, y yo creo que en ese sentido eh, tenemos un signo promisorio en cuanto a la continuación de la izquierda, tal vez algo diferente de Timón de López Obrador, porque nadie gobierna igual, nadie piensa igual y nadie procede igual. Eh, pero aquí yo creo que lo más importante es seguir con la misma, eh, la misma política de izquierda, es decir, de progresista, de, de, de política progresista donde se reparte mejor la riqueza y donde hay estas reformas. Como aquí Rodolfo es del, del público, me dice: la reforma fiscal es muy importante, también la reforma fiscal, todas estas reformas que tienen que ir con un Congreso eh, de mayoría, realmente mayoría en el Congreso, en los poderes. Este, legislativos, sí tiene que ser eh, algo faciente, porque porque lo que se está pretendiendo no son caprichos como, como dice la oposición, no son caprichos de un hombre nada más ¿por, ¿por qué? o sea, el él qué le conviene o qué le beneficia si él ya se va o si él se iba a ir desde un principio si él no quería, él es maderiza no quiere reelección, entonces ¿por qué acusar ¿Por qué a un presidente de tener un proyecto de nación diferente Diferente al de ellos, porque ellos robaban, saqueaban, robaban, saqueaban nos veían al pueblo la cara de idiotas, a la clase media la tenían muy contenta con, 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 un, con sueños de opio y con tarjetas de crédito endeudadísimas, con una economía o con un país macroeconómicamente hablando bastante funcional, sí, pero que era un fracaso en la repartición de riqueza y poco a poco se está permeando más y más y más y esta obra pública que sí es funcional, obra pública que sí, que sí está terminada, bla, bla, bla. O sea, eso ya lo sabemos todos. Incluso yo, yo sacaba una conclusión también hace un par de días. Eh, estaba yo meditando un poco sobre esto y yo creo que la oposición sabe perfectamente, Julio, sabe al 100% que Andrés Manuel es un buen presidente y es un presidente que está cambiando muchas cosas. Lo sabe lo sabe, pero les duele mucho, porque ellos no lo pudieron hacer. ¿Por qué no ha sido asesinado el presidente cuando está caminando en la marcha de noviembre pasado? Porque era muy fácil, era muy fácil. Si en verdad fuera un, un presidente dictador, un presidente que tiene a la mayoría del pueblo total y absolutamente fundido y refundido en la miseria y está robando y está saqueando y es un dictador sete, como, como le dicen aprendiz de dictador, ¿no? No me acuerdo quién es el que, ah, pues, Loret le dice eso, sí, aprendiz de dictador. O cómo lo insultan todos los medios que ya sabemos quiénes son y todo, ¿no? que ya los, los tenemos obviamente muy bien localizados. no ¿Por qué, no, por qué no, no? No es nada más porque no lo quieran hacer víctima, es porque saben en su interior, saben perfectamente que eso está funcionando bien, pero les frustra mucho que ellos no pudieron hacerlo, les frustra muchísimo también. O sea, imagínate que gobernar... Un país por 40, 50, 60, 70 años y lo único que, que haces es lograr el repudio de la mayoría de un pueblo, lograr el repudio y el hundimiento de un país a tal caos que lo dejaron, no, no, el, 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 la cloaca destapada del narcotráfico, la criminalidad, la desorganización, la falta de repartición de la riqueza, la educación pésima, la, toda la manipulación de los medios de comunicación, reconocer que López Obrador es bueno es como reconocer que tu vida ha sido un fracaso, y eso es muy triste para ellos, sí, pero, pero pues re, realmente por eso no reaccionan más violentamente, porque saben, que, que lo y aunque diga aquí muchos que, que de los que están aquí que son bots que digan que yo que estoy que estoy pacheco además pacheco mira, mi he probado la marihuana hombre imagínense yo nada más me vomito cuando huelo esa madre. Yo huelo la madre ese, me vomito, me vomito. Que soy Pacheco, dicen. Bueno, que, 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 que estoy hablando, estoy Amlover. Es que no vino Fernando no vino, pues Fernando, no vino Fer. Pero bueno, para no ser el cuento, luego, bueno, no, no es, que no, es que es que soy realista y veo que este país está yendo para otro lado, que era lo que clamábamos años, desde hace 30, 40 años, era lo que clamábamos. Que no estamos de acuerdo cómo están funcionando varias cosas. y sí, Julio, tú eres un izquierdo. Todo sensato, como lo es Ana Francis, como lo soy yo, no somos nobles de corazón, nada más de, de por, por ser impulsivos, como el perrito que mueve la cola, no. No, no, y no. La cuestión es que somos gente que queremos un cambio para este país y que, y que ya no queremos más de lo que era antes, ¿no? Y entonces ahora Morena va a tener que ponerse las pilas para un candidato que no lo tienen en la derecha, ¿no? Anótese que, que, que no lo tienen en la derecha y que tienen que continuar un proyecto el cual empezó el Obrador y lo tienen que continuar porque finalmente no hay de otra, no hay de otra salida una democracia a la mexicana si lo siguen haciendo el siguiente, ese genio va a ser sí. paradigma para toda Latinoamérica y para muchas partes del mundo, y me canso que así es.
4: Bien. Eh, bien, bien, bien. Estaba aquí con problemas del sonido, pero, Ana Francis, llegamos al momento del postrecito, no, porque ya está por terminarse nuestro tiempo. Postrecito, por favor. Yo quiero hacer una consulta popular. Julio. Ándale. Si ándale.
10: me permite.
2: Adelante. No...
10: Es que fíjate que he estado pensando mucho, me parece que también una de las cosas que siguen es como armar unas otras conversaciones con la clase media, pues. ¿eh? Pues no solamente como que me siento responsable por lo mismo de que pues yo, clase media total, desde siempre, y que creo que hay una hay una suerte como de sensación de desatención de algunas partes de la clase media o de algunas personas de la clase media que no estaría mal este, atender. Pues, ¿no? Y por otro lado, también me parece que hay mucha gente de la clase media que está muy de acuerdo con lo que está pasando, pero que tiene mucho que aportar. Entonces, estoy pensando, y es, aquí viene mi consulta en cómo podríamos armar pues, unas, unas otro tipo de conversaciones con la clase media. Ah, se me ocurrió empezar, haz cuenta, pon tú los martes, este, no sé, armar como salas de Zoom eh, y quien se quiere inscribir y etcétera. Eh, pues para ir pensando también en... en si, si muchas de las necesidades de la clase media no están atendidas, pues, irlos revisando, pues, ¿no? Como ir teniendo, insisto, un otro tipo de conversaciones. Y, y luego, por otro lado, pensaba... Que, ay, que siento esa responsabilidad, porque como decía ahorita Horacio, o sea, de este lado hay por lo, por lo menos cuatro buenas candidaturas para la presidencia, por lo menos cuatro, y eso habla muy bien de este movimiento, del otro lado no hay nada, eh, entonces si, si viene la continuidad, pues tendría que ser mucho mejor de lo que hemos visto y, y, y hay unas otras conversaciones que hay que, pues eso, que hay que entablar, pues, ¿no? Me siento como responsable de eso, de responsable como de, como de empezar esas conversaciones. Entonces, sí. pues cualquier cosa que quieran imaginar, ya vieron que aquí está mi Twitter y básicamente todas mis redes sociales están así. Entonces, Ajá. se aceptan sugerencias, de ahí sí. viene mi consulta popular.
4: Lástima que estamos ya al final, pero suscribo mucho esa preocupación, creo que es necesaria, creo que hay que hablar con la clase media y creo también, Ana Francis, que hay que pelear por el mantenimiento de las libertades y del sentido uh -huh. crítico en la Ciudad de México, donde las circunstancias uh -huh. electorales son difíciles, pero creo que hay que, ahí sí, como ciudadanos, cerrar filas en la defensa de los proyectos progresistas y, bueno, en particular clase media y eh, lo que es la Ciudad de México me parece que es muy importante, lástima que ya nos, casi nos tenemos que ir, Horacio Postrecito, de unos dos minutitos, por favor.
8: Bueno, un, un saludo a Manuel Barrera, que me encontré aquí, un vecino que nos ve siempre, que te manda muchos saludos, Julio, que un saludo enorme, y otro, un anuncio para que no se les olvide comprar los boletos para mi aniversario, el 12 de abril, 12 de abril, miércoles, después de Semana Santa, a las 8 de la noche en Bellas Artes. Y bueno, pues nada más que, eh, mi postrecito último es que sí suscribo totalmente lo de, lo de la, la, los diálogos con la clase media de Ana Francis, porque es, la, el, el, es en verdad el punto más neurálgico hoy por hoy de toda la, la población que votó por, por Morena y que ha ido perdiendo la esperanza y la fe de que esto va a cambiar, porque ellos la clase media sigue igual de cómo, cómo estaba, o, o tal vez incluso se ha deteriorado un poco con la pandemia y con la inflación su poder económico. Pero tiene que darse cuenta de la clase media que este país va muy por arriba, para arriba en la cuestión macroeconómica de, de inversión extranjera, el fortalecimiento del peso mexicano, etcétera, etcétera. La cuestión de las bolsas, aunque no nos importa a la clase media ni a la clase trabajadora, pero son señales muy buenas de crecimiento económico que se van a ver reflejadas obviamente en el siguiente año Todavía falta año y cacho, hay que tener paciencia yo creo y, 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 y en verdad la clase media tiene que ver que, que nosotros hemos tenido que comer y que y que vestirnos y dónde vivir durante muchísimos años no más mal que bien endeudados más endeudados menos pero que la clase la clase trabajadora la clase obrera hoy por hoy tiene una esperanza porque alguien se está fijando en ellos y eso es lo que no hemos visto todavía porque yo siempre le pregunto a gente de la clase media oye tú tragaste hoy sí bueno hay mucha gente que no había tragado desde hace mucho y hoy tiene una pensión y hoy tienen estudiantes, tienen eh, una, una beca, etcétera, etcétera eso es muy sí. importante porque no lo vemos la clase media claro. no lo ha visto porque no lo ha necesitado
4: claro. bien, pues llegamos al final de la transmisión correspondiente a la repetición que hace Canal 22 de nuestro programa, así es que hasta pronto, gracias en esta mesa del más allá bueno, pues ya, ya estamos aquí, hoy Ana muy Francis bien. Que ¿Qué? conste que estuve tentada a hablar 15 minutos mal de Fernando Rivera Calderón. ¡Ay, no lo... sí! No, ¿Por qué pobre no vino?
8: Sí, pobre ¿Por qué sí, no sí, vino? Porque,
4: porque no lo se lo dejaron fuera de un vuelo, estaba el vuelo sobrevendido, el boletaje, no pudo subirse y dijo que si llegaba a tiempo, si salía a tiempo, el, oh, el sí. vuelo que le estaban acomodando, pues que llegaba, pero eso ya fue a última hora. Entonces, eh, pobre, debe estar ahí echando berrinche y pleito en algún aeropuerto. En fin. Qué mal. Oye, Ana Francis, este, lo de estos diálogos de la clase media, desde luego, este, si quieres uh, que los hagamos en las frecuencias de nosotros aquí, con mucho gusto, encantados Ándale. de la vida. Piénsale y nosotros armamos lo técnico, ¿Ah? tú te encargas de lo, de los contenidos y nosotros ponemos lo técnico, nos ponemos de acuerdo luego en privado. Ya vas. Pero es una sí, muy buena idea. Sí.
8: sí, y yo tengo, yo tengo. Muchos amigos de clase media que son de, de verdaderamente odiadores del presidente. Y a estos me los traigo, ¿eh? Me los traigo para que debatamos. O sea, pa, para que nos digan por qué demonios ¿Por qué demonios odian, odian tanto este gobierno si no, a ellos no les ha hecho nada.
4: <risa> Órale, lo
10: armamos. Sí, lo armamos y... Ajá. Yo ubico como un... O sea, hay como un sector profundamente enojado por una serie de razones que no necesariamente se van a desenojar y que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Sí. Ahí no es pero es pero es que hay un es... sector, pero hay un sector eh, genuinamente confundido.
4: Sí,
10: exactamente. Y genuinamente participativo. Sí. Entonces sí. creo que ahí hay que cotorrear. O sea, te pongo un ejemplo, una una señora que decía, voy a tramitar mi pensión del adulto mayor y es tiene más de 65, ya tiene rato. ¿Por qué no? Para que no se la quede Andrés Manuel. Bueno, ¿y por qué no la había tramitado? Porque no le iba yo a hacer el caldo gordo a Andrés Manuel. No hay nada que hacer, nada que pues, hacer. Pues nada
8: que hacer. O sea, pues. disfrute
10: su pensión, vamos a defender sus derechos siempre, vaya con Dios. Me explico, ahí no hay nada que hacer.
8: No y no, no hay nada que hacer donde alguien que, te, que, que, que le dices, bueno, ¿ya has visto por lo menos que has tomado la molestia de alguna vez ver la mañanera? No, me choca cómo habla. ¿Y cómo se para? No, Pero, pues bueno. Julio, yo, digo, Horacio, yo lo que te digo es,
10: este, paz, amor, besos, este, disfrute su odio, todo bien, cada quien. Pues Pero sí. hay mucha gente que está genuinamente enojada, genuinamente confundida, genu... con preguntas este, que me parece que son muy importantes y que creo que esos vasos comunicantes
8: hay que entrar. Esos son importantes, sí. sí, son importantes. Nos ponemos de
4: acuerdo en, en lo privado? Sí, sale. Bueno, pues bueno, muchas gracias, Ana Francis, Horacio, gracias, nos vale. vemos pronto. Hasta Un abrazo, luego. Bye. chao. Bye, gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 7 minutos, 3 con 7 y vamos con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí, ya al final de todo esto, Adriana.
0: Ya se callaron allá afuera. Bueno, es que les estaba contando en el chat que aquí en mi calle, es que luego es popular que en algunas calles las cierran por fiestas pues de los propios vecinos, ¿no? Uh -huh. Cumpleaños y, ¿no? Ya sabes. Eh, y andaban cantando canciones tan famosas que yo dije, híjole, a ver si no nos van a sancionar porque se escucha de fondo. Así que mira, creo que ya, ya se calmó, ya se calmó, Julio. Me quedo con las recomendaciones y sí. pues eh, para que tú vayas a, a tu compromiso, nos quedamos sí. aquí cerrando el changarro, Julio. Te
4: agradezco mucho, voy a un compromiso aquí en Chilangolandia al que tiene uno que agarrar camino porque es viernes con el tráfico muy complicado. Gracias calor, a todos. El
0: calor, sobre todo el calor, Julio. Sí.
4: Gracias y nos vemos eh, hoy en la noche a las nueve en una videocharla astillada y el próximo lunes por aquí. Gracias a todos. Gracias, Adriana. Gracias, tripulación.
0: Gracias, Julio. Pues buena tarde y te vemos en la noche. Y por supuesto nos damos con las recomendaciones, pero antes recuerden cinco minutos de inclusión con el querido Daniel Robles.
9: Muy buenas tardes, Adriana, Julio, Ángeles y comunidad astillero. Sin duda estamos viviendo momentos muy tensos por muchas razones. Mi tema de hoy tiene que ver con mujeres, luchas, discriminación, agresión y calumnias. Además de falta de protocolos por parte de la policía hacia, y para, personas con discapacidad y sus cuidadoras. El pasado sábado estuve a punto de ir al tambo como dicen mis tíos. O por lo menos al Ministerio Público, Fiscalía. O, como se llame, a donde te llevan por ser parte de una riña callejera. Insólito. La historia, como yo la viví, es esta. Fuimos a un evento para develar un mural en honor a nuestra querida Luz Raquel Padilla. Que no se nos olvide su historia y la falta de justicia en su caso. Asistieron integrantes de la colectiva Yo Cuido México, junto con sus hijos. Al terminar, Fuimos, a la zona junto al templo expiatorio de Guadalajara a pasear, convivir un rato y comprar un agua fresca y un elote, o algo para comer. Como lo hacen muchas familias. Éramos un grupo de madres y padres, junto con sus hijos, en su mayoría con discapacidad múltiple. Las camisetas que portaba el grupo llamaron la atención de una chica, que, curiosa, se acercó a nosotros. Se dirigió a mí con ternura y, debo decirlo, infantilizándome. Se acercó demasiado. Mi mamá contuvo mis brazos para que yo no fuera a soltarle un trancazo involuntario. ¿Se acuerdan de mi cápsula de, el golpe Visa? Yo siempre me pongo muy nervioso si alguien invade mi espacio personal pues no puedo controlar mis movimientos. La chica, de unos 25 años. Empezó a hacer preguntas. Insistiendo en que si la colectiva recaudaba fondos para nosotros. Le contestaron que no. Que la intención era abogar por los derechos de nosotros y de los cuidadores. La chica se puso mala copa, no sé por qué. Empezó a decir cosas sin sentido y luego amenazantes. Como que más nos valía emprender fuga antes de que el karma nos cayera y cosas raras. La chica traía una chela en la bolsa de su chamarra. Tal vez se malviajó. Mi mamá me dejó con el grupo unos minutos para irme a conseguir un agua fresca y comida. Las mamás trataron de ignorar a la chica o cortar la conversación, pero ella seguía subiendo el tono y manoteando. Y en un momento, invadió mi espacio personal y puso sus manos sobre mis piernas bruscamente. No sé con qué intención. Yo reaccioné por reflejo agitando mis brazos y piernas. Me sentí transgredido. Uno de los papás atravesó su brazo entre ella y yo diciendo. A él no lo toques por favor. Y ella se agarró de mí y sí. Otra mamá la jaló desde atrás por la cintura. Y ella respondió a golpes. Otras mamás intervinieron tratando de controlar a la chica quien gritaba que las mamás eran unas rateras que se aprovechaban de gente enferma, y muchas cosas horribles. Estaba súper agresiva y no la podían calmar. Llegó la policía. Se armó un show épico por horas. ¿Hubo lesiones? Por supuesto. Yo me puse súper mal. Llegaron los paramédicos. Y luego la policía nos quería llevar a todos. Entiéndase señoras con hijos en silla de ruedas, a declarar. No pudieron porque ni modo que nos subieran a las camionetas de caja abierta con todo y sillas. Había niños pequeños también. Con discapacidad. Hicieron mil llamadas y no pudieron conseguir transporte adaptado. Luego nos querían poner bajo resguardo del DIF mientras las mamás llevaron el proceso en el Ministerio Público, con lo ágiles que son. Yo estaba muy enojado y quería ser tomado en cuenta para declarar. Y, lógicamente, fui subestimado. Me permitieron una especie de caro con la chica quien se burló de mi condición y minimizó mi capacidad cognitiva. Me sentí, además de enojado, discriminado, e impotente. ¿Qué protocolos existen para trasladar al Ministerio Público a una persona con discapacidad motriz? ¿Qué pasa con la intolerancia y el discurso de odio de personas que agreden y difaman sin pruebas? El proceso está en curso. Y hasta aquí mi choro mareador. Postdata. Saquen las recomendaciones porque voy a CDMX la próxima semana. ¿Y qué creen? Iré a la mañanera. Ana Francis, Julio y Comunidad Astillero. Gracias por su valioso apoyo. Nuestro querido Daniel Robles. Una gran noticia que nuestro querido
0: Daniel Robles vaya a la conferencia mañanera. Por supuesto que vamos a estar muy atentos a todo lo que, a todo lo que pase allí. Y un saludo, un fuerte abrazo a Maura, ahora que fue su cumpleaños. Y también eh, pues una gran noticia todo lo que ha logrado nuestro querido Daniel Robles. Y tenemos ya listísima también a nuestra querida María Hanneman con muchas sorpresas en este viernes musical. ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes.
1: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación, segundo viernes de marzo y este fin de semana siguen los eventos musicales en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta hoy su programa 8, primera noche de Mujeres en la Música con la violista Ana Catalina Ruelas y la artista Eugenia Espinales con obras de Boulanger, Bartók, Méndez y Sibelius bajo la batuta de Martín Lebel a las 8.30 de la noche en Tlacna, Centro Cultural. Y Música y Ópera de Bellas Artes, en su primera temporada de este año, presenta voces de mujeres con obras de Chausson hoy a las 7 de la noche en el Teatro Independencia y el domingo a las 1.30 en la Sala Blas Galindo del Senado. Y la Orquesta Sinfónica Nacional también se une a la conmemoración del Internacional de la Mujer, este fin de semana en su programa 6, con la invitación de la directora Virginia Martínez y Gabriela Jiménez en las percusiones, con el concierto de David Moon para percusiones Opus 228 y obras de Brahms y Amy Beach, sala principal del Palacio de Bellas Artes, hoy a las 8 de la noche y el domingo a las 12.15 del día. Y en la Filarmónica de Jalisco, este fin de semana, tiene un director huésped y se trata del maestro Rodrigo Sierra Moncayo, con un gran programa, vértice de la compositora Marcela Rodríguez y Maplast del compositor checo Bedrich Smetana. Domingo, teatro de a las doce y media del día. Y hoy tenemos a un talentosísimo pianista mexicano, ganador de varios concursos nacionales e internacionales, el maestro Antonita Tamayo. Maestro, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta mini entrevista.
2: Maestra Hanneman, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa, es muy especial para mí.
1: <risa> Maestro, por ahí nos dicen que hay muchos proyectos en Puerta, giras y demás, cuéntanos brevemente de qué se trata.
2: Sí, maestra, pues tenemos eh, el Estudio Tamayo, nuestra orquesta sinfónica Aries que se va a presentar este, pronto en varios conciertos, eh, y bueno, también nuestra sala de conciertos privada Estudio Tamayo, que ya tiene su primera temporada, y la cual también está planeando un concurso nacional de piano a finales de este año, sería el primero. Y parte de los premios va a ser un viaje a Europa para el ganador, todo parado y que pueda dar un recital de piano y que además este, participe en el festival que se organiza, organiza en Huesca. Okay. Y bueno, precisamente de ese premio es la gira que voy a realizar en abril en Europa y Asia.
1: Dale. ¿Y cuándo te vuelves a presentar en México?
2: Ahorita no tengo ninguna fecha programada en México. ¿Mm? Este, voy a salir de viaje y posteriormente voy a estar trabajando mucho con este, la temporada de Estudio Tamayo, entonces no tengo ahorita una fecha programada, pero sí tengo una programada hasta agosto que va a ser en el Teatro Mateo Herrera, en Guanajuato. Este, voy a tocar Puras Obras de Procobio.
1: Y por último, cuando nace tu bebé que ya va pronto vas a ser papá.
2: Sí, ahora sí ya este me tocó ser papá, estoy muy 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 contento. Van a ser el 20 o el 21 de septiembre. Esperemos que sea niña. Todavía no lo sé. Pues le falta todavía un mes, pero si es niña espero que sea igual de talentosa que usted, maestra.
1: <risa> muchas gracias. ¿Sí? Anthony, pues mil mil gracias por tu tiempo como siempre te andamos siguiendo la pista. Un abrazo y muchas felicidades.
2: Muchas gracias, maestra, y felicidades a usted por bueno. su carrera y este programa.
1: Pues ahí lo tienen al maestro Antonita Mayo. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que yo Informa es un proyecto que se sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jané Mambera. Les deseo a todos un feliz y un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra querida María Hanemani, y, y por supuesto, cada semana tenemos aquí al querido Jesús Taylor con las recomendaciones de plataformas, series, películas. ¿Cómo estás, Jesús?
6: Muy bien, querida Adriana. Tú feliz por el calorcito ya, ¿verdad?
0: No, calla, 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 calla. Ya, ya no sé, ya no sé luego, te digo que con eso de los, de los los del terror de los temblores, porque además yo creo que los que vivimos aquí en la Ciudad de México de pronto es así como escuchas algo fue la alerta sísmica y que te agarre estés muy livianito no estés como una, con un shortcito o en ropa interior, digo a lo mejor los muy audaces desnudos completamente y que suene la alerta sísmica en la madrugada y híjole ¿Eso
6: es lo que te preocupa? No, sí, hombre.
0: claro, claro duérmete, bueno Duérmete con
6: una botarga y ya <risa> no tienes problema y mira, si vas de picnic ahora en esta primavera te presto mi, mi camisa de de mantel de picnic, o de... sí
0: es cierto. <risa> Tra...
6: me, me decían que era eh, camisa de trapo de tortillas. Creo <risa>
0: que nomás de picnic, pero, pero bueno, el calor está tremendo. ¿Cómo estás? ¿Tú ¿Cómo
6: lo estás pasando? El calor a mí sí me gusta el calor, hay que disfrutar todas las estaciones, y hay que disfrutar también del cine, Adriana, hay buenas películas en la sala de cine, y aprovechando que estamos en estas temporadas, esta semana se dice... Eh, cuatro videos, o voy a hacer con el de mañana cuatro, de las tres plataformas, pero también agregué una película para ir a varias salas de cine, que es Ay. precisamente esta que estoy recomendando el día de hoy aquí con ustedes, eh, que se llama Ellas Hablan. El título original en inglés es Women Talking. Eh, es una película que me encantó, me, me pareció muy, muy buena película. Está dentro de las diez nominadas a los premios Oscar, eh, no sé si vaya a ganar, a mí es de una de las tres que más me gusta como película de las diez nominadas, y es una película hecha eh, por mujeres, escrita por mujeres, actuada por mujeres, y va para todo el mundo. Y pues mira, empieza con un prólogo bien interesante, de una voz en off, narrándonos unos ciertos sucesos de abusos hacia mujeres. Y como a los tres minutos, cuatro por ahí, nos pone un texto y nos dice, fíjate lo que dice el texto, lo siguiente, es decir, lo que, lo, lo que sigue en la película, es un acto de imaginación femenina o feminista. Vamos a traducirlo de las dos maneras. Lo siguiente es un acto de imaginación femenina o feminista. Y empieza la historia contándonos lo que, lo que sucedió y la decisión que tomaron estas mujeres ante esos abusos. Es una película que de repente al inicio nos confunde porque no sabemos si estamos en el siglo XV, eh, en el XVII o en una época contemporánea. Prontamente nos vamos a dar cuenta que no estamos en viejos tiempos y esto me pareció muy astuto tanto del libro como de la adaptación. Dice la película que está inspirada en hechos reales. Cuando dicen inspirada quiere decir que sí metieron mucha mano al libro original y readaptaron muchas cosas, pero me parece fabuloso cómo se hace, porque termina siendo un ejercicio de debate, de análisis, de muchas cosas interesantes eh, que los movimientos feministas, que la mujer en general ha venido, contra los cuales ha venido eh, luchando, batallando por tantos y tantos tiempos. Hay un consejo, digamos, que se forma para que una decisión que tienen que tomar y estas mujeres van a estar eh, hablando, debatiendo, aportando y mostrando también algo bien interesante, diferentes posturas de estas mujeres según también sus experiencias y podemos ver desde la eh, tal vez la persona más afable, la más mediadora, hasta la más extremista. Todo en un reflejo, Adriana, precioso. Y digo precioso porque es un esfuerzo, me parece importante, de lo que las mujeres hacen en esta lucha y a propósito de este 8M que acaba de pasar, verdad esta lucha que han tenido por larguísimos y larguísimos y larguísimos años. Es una película que realmente uno tiene que ponerle atención, sobre todo atención a los diálogos y proyectar, eh, esto que vemos de la parte de la historia real, proyectarlo a nuestras sociedades, a nuestro tiempo, y no importa si no seamos grupos religiosos o no seamos grupos de colonias de cierto tipo, creo que en la trinchera y en la sociedad de cada uno aplica muy bien lo que vamos a escuchar en esta película. Vale la pena verlo.
0: Híjole, pues sí se antoja, Jesús Taylor, y pues además dices que publicaste otros tres videos,
6: Sí, o sea, ayer eh, hice esta publicación justamente, también la de HBO Max, que la vean, está muy buena película, al rato en la noche una de Netflix, que también muy muy buena película, basada en un libro eh, bastante, bastante bueno también, de espionaje y también de romance y amor y drama, y mañana también espero que les guste la recomendación, porque vamos a hacer un análisis por ahí interesante.
0: Perfecto. Jesús Taylor, tus redes sociales, te seguimos.
6: Eh, lo que Taylor se llevó en Facebook, Taylor Jesús, Twitter, Instagram, también es mi canal de YouTube, donde publico los videos, y Taylor Jesús Cine en TikTok.
0: Muchas gracias, querido Jesús Taylor, por estas recomendaciones, nos vemos el próximo viernes.
6: Un abrazo, cuídense, gracias. Un
0: abrazo, Jesús Taylor. Y recuerden asomarse a sus redes sociales para ver las otras recomendaciones. Y nos damos, recuerden, que cada 15 días también tenemos recomendaciones literarias. Tenemos aquí a Daniel Mesino. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
11: Hola, querida Adriana, querida comunidad astillera. Gracias a todos por seguirme en mis redes sociales de Om Yoga Hoy en Twitter. Y buenos días, Abril. Novela en Instagram, así como en el blog de los libros de losviernes.blogspot.com. Y bueno, durante la semana al escuchar una de las mesas me quedé con dos reflexiones sobre el 8M eh, en, y estoy refiriéndome a las mesas de periodistas que organiza nuestro queridísimo Julio. Eh, la primera es que se trata de un día de lucha, no de celebración y que nuestro deber como, un, como hombres era hacernos conscientes de la situación de desigualdad y riesgo que viven de manera cotidiana las mujeres en este país. Así pues, eh, la filosofía no suele ser amiga de lo urgente. Pensar requiere de cierta demora y toma de distancia crítica. Y por estas razones, para este fin de semana, eh, quiero compartir con ustedes un libro, un ensayo que coordinan Ángeles, Heraña, Fanny del Río, María Alejandra Ramírez y Ángeles Viani Paola Sánchez López. Y publicado por Vanillas Artigas Editores, que es un sello dedicado eh, a la divulgación del pensamiento y que tiene unos años, no es, es una editorial nueva, me hizo llegar este libro, que es, un, es el resultado de un esfuerzo colectivo por comprender a raíz de la pandemia una crisis que se agudice y resquebraja eh, las bases del ordenamiento social que solía configurar la vida moderna. Y es aquí, desde su particular situación, primero como mujeres, luego como filósofas y latinoamericanas, buscan construir una agenda propia de transformación hacia el futuro que no se quede confinada, a los intramuros académicos, abstractos y especulativos, sino que hunda sus raíces en los problemas concretos que reconocemos en nuestros horizontes geopolíticos, como son la violencia de género, los obstáculos en la comunicación científica, los debates éticos, la desigualdad económica, la pauperización del trabajo, la ruptura de los vínculos sociales y las luchas por los derechos eh, que son algunos de los temas que vienen en este libro. Y en este contexto, este libro surge eh, gracias a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas que en coordinación con la oficina de la UNESCO en México generaron un ciclo de conferencias en web que significaba, bueno, que, que llamaron ellos Filósofas Pensando al Mundo. Y este es el título precisamente del libro que aquí les tengo, Filósofas Pensando al Mundo, aquí están el nombre de las coordinadoras, y que se compuso durante cuatro sesiones, cada una vertebrada por un eje. El primero fueron eh, las mujeres antes, durante y después del confinamiento. Segundo, las relaciones entre ciencia y sociedad. Eh, tercero, otras dinámicas económicas eh, y la nueva normalidad, y la, la última es ¿Qué mundo tenemos y qué mundo queremos? Este libro es una invitación a recorrer las, las reflexiones que diversas mujeres filósofas latinoamericanas compartieron en este, en este marco de conferencias, y es que el confinamiento representó una carga adicional en el modelo donde la mujer es quien se responsabiliza del trabajo doméstico durante la pandemia. Ella se vio obligada a cuidar de todos, reforzando esto que ellas llaman la domesticación de la mujer. Eh, y la pandemia del COVID-19 produce no solo un impacto en la salud y en la vida, sino que pone de relieve el límite entre el bienestar general y los derechos individuales las diversas formas en las que puede haber afectado, verse afectado el orden democrático y nuestras concepciones sobre la justicia, la igualdad y la libertad la erupción de una emergencia sanitaria acompañada de la decisión de entrar en cuarentena tuvo una repercusión inesperada en el movimiento de las mujeres en México apenas unos días antes de eh, parecía este movimiento que venía cargado de una fuerza imparable pero el cese de actividades interrumpió este movimiento y lentamente puso en evidencia que ni siquiera encerradas en casa las mujeres escaparon a las prácticas discriminatorias y de violencia de género. La pregunta, afirma una de las coordinadoras que debemos hacernos desde la filosofía, es ¿cómo habremos de retomar la lucha y cuáles son los instrumentos con los que contamos para combatir la, la violencia de género? con la que vivimos diariamente. Así pues, filósofas pensando al mundo se convierte en un libro que incita a la reflexión para contribuir a la lucha de las mujeres por un mundo de equidad. Lo recomiendo ampliamente. Es un libro corto, son eh, ciento, eh, 110 páginas, 112 páginas más o menos, eh, pero con un lenguaje muy eh, de divulgación no académico, pero sin perder el rigor, el rigor que tiene. Y, y la verdad es que eh, uno cuando lo lee, a pesar de la corta extensión, se queda pensando y, y, y lo atrapa y se hace muy consciente de qué fue lo que pasó, de, de esto de que nadie habla, ¿no? Entonces, eh, pues yo sí eh, lo recomiendo muchísimo, este libro para este fin de semana, este ensayo. Y finalmente, querida Adriana, les quiero recordar a toda la comunidad de Astillero que mi novela sigue en librerías y que el 18 voy para Mérida, de, y el 20, o sea, la próxima semana, y el 29 estaré en Mexicali para presentar Buenos Días Abril. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Qué ves de este libro? ¿Cómo te, se te hace antoja, no?
0: Claro, Daniel, muchísimas gracias y, por supuesto, siempre importante esa mirada que además sea aterrizada ¿no? que la gente lo podamos entender, la gente de a pie lo podamos entender, que sea como dices, que no pierda el rigor pero que tenga también esa, esa visión académica y por supuesto Daniel te seguimos en tus redes sociales comentamos las recomendaciones que aquí nos haces y muchísimas gracias
11: Muchísimas gracias y buen fin de semana y yo ya tengo hambre
0: Aprovechito, querido Daniel Mecino. Nos vemos en 15 días y muy buen viaje para la presentación de tu libro.
11: Gracias, Adriana. Hasta pronto.
0: Gracias a Daniel Mecino. Terminamos ya esta emisión. Antes quiero agradecer, por supuesto, que ya saben que tenemos aquí a nuestro donador estrella, Sed Bonilla. Y también a nuestro querido amigo Nacho Flores, que también por aquí donó hace unos, hace unos minutos, una mención especial que siempre hace comentarios muy lindos, eh, Hazel Margarita, a muchas personas que de pronto pues eh, no alcanzamos a leer en vivo todos los, todos los comentarios, pero muchas gracias por la atención a este programa. Recuerden ver a Julio Astillero hoy en la noche con más detalles, más información, y nos vemos el próximo lunes porque ya huele a sopita, así que buen provecho.